2: Ayer el Congreso de los Estados Unidos aprobó con votos favorables tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado un paquete de estímulos por valor de 900 mil millones de dólares para hacer frente a la devastación económica causada por la pandemia. El Senado dio su visto bueno este rescate con 91 votos a favor y 7 en contra. La Cámara Baja lo hizo con, con anterioridad con 350 votos a favor y 53 en contra. Estos 900 mil millones de dólares del paquete de estímulo quedaron incluidos dentro de la ley de gasto para financiar al gobierno federal hasta septiembre del 2021 por un valor de 2.3 billones de dólares. Para su entrada definitiva en vigor, este paquete debe ser ratificado por el presidente Donald Trump. Llama la atención dentro del paquete el pago de 600 dólares a todos los estadounidenses con ingresos menores a 75 mil dólares al año y un subsidio al desempleo de 300 dólares semanales. El paquete de estímulo también incluye 325 mil millones de dólares de ayuda a las empresas. Eh, ...de lo cual 275 mil millones son para el pago de nóminas... ...45 mil millones para rescate a los sistemas de transporte público... ...82 mil millones para escuelas... ...20 mil millones para la distribución de vacunas contra el COVID-19... ...y 13 mil millones de dólares para cupones de comida. Pues esta es, uh, este es el paquete, 900 mil millones de dólares en México... El gobierno ha decidido no tener un paquete de ayuda similar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes. 22 de diciembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Bueno, y en otros temas, otros temas también importantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes se va a anunciar si se suspenden o no los vuelos procedentes del Reino Unido, luego de que se detectó en ese país una cepa de vida de COVID, que es 70% más contagiosa que las que teníamos con anterioridad, detalló que en la reunión que se mantiene todos los lunes sobre la situación de la pandemia, el gabinete abordó el tema y con fundamento en las pruebas que existan se tomará una decisión. hoy Eso lo, lo dijo ayer el presidente, aseguró que no se van a tomar decisiones políticas, sino que se hará un análisis sobre esta nueva cepa con elementos técnicos. Y si, se, si esto es necesario, si amerita... Se van a tomar decisiones. Vale la pena señalar que pues ya ha habido de hecho descubrimientos de cepas uh, similares en otros países de Europa. Pues fíjese usted que la vacunación contra el COVID-19 no va a comenzar en Coahuila hoy martes 22 de diciembre como estaba programado. El programa de vacunación se va a posponer debido a que no han llegado las dosis a la entidad. El gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Riquelme, informó este lunes que está a la espera de que se resuelva la logística de Pfizer para que en los próximos días se defina la entrega y se proporcionen las vacunas para iniciar en toda la entidad la aplicación a personal de salud. Son las 7 de la mañana con 4 Minutos. Y vamos a la frase del día. La justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música. Groucho Marx. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer por la mañana hacíamos la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el ejército sea el dueño de aeropuertos y del Tren Maya? Nos dijo que sí, 6.9%, que no, 90.6%. No sabemos, 2.4%, recibimos 9.400 votos, sí, 9.400 votos. Y bueno, pues esta, esta mañana... Ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Le parece acertada la designación de la maestra Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación Pública? Nos dice que sí, 8.5%, que no, 77.1%. No sabemos, 14.5%. En 38 minutos hemos recibido 1.167 votos. Pues esta esta destaca des, de, destaquista destacada destaquista de cabezas eh, viene con un espíritu navideño que no sé qué hacer con ella la verdad y bueno ahí están los destacalovers destacando. Lo destacado de nuestra destacada destaquista y el que no destaque esto de manera destacada, mal destacador será. Mi querida Itzel González, ¿qué tenemos de destacado en el heraldo esta mañana? Sergio,
3: amigos, muy buenos días. Excelente martes 22 de diciembre. Ese trabalenguas sí me lo voy a aprender. ¿Ah, sí? No, no, no lo logro hilar en este momento, pero lo voy a escribir y lo voy a practicar porque te voy a retar. A un concurso de, de trabalenguas, trabalenguas. A, saber, uh, a ver a quién le sale más bonito. Sergio. A ver,
2: bueno, por lo pronto, por lo pronto déjame decirte que ha sido reclutada junto con uh, nuestra productora Carla y nuestra asistente de producción Fernanda para apoyarme en los resúmenes. O sea, que más vale que estés lista y preparada. Reto,
3: reto aceptado.
2: Reto aceptado. Por cada, por cada error, tabla
3: tabla, como dice la productora tabla. Aquí estamos preparados. Sergio, ¿qué te parece si arrancamos rapidito con la información, con lo importante que se publica en el Heraldo de México? En primera plana, por desempleo, pandemia alcanza a municipios en amarillo. El contagio avanza en los seis estados que reportaron mayor control de la epidemia en los últimos 14 días. País, Covid 19 al alza en entidades más seguras. Seis estados que se reportaban en riesgo medio o bajo de contagio prenden alerta por casos positivos. <música> Ciudad de México, en la capital, pandemia arrebata 20.000 vidas. Son 17 de los fallecimientos en el país. Suman 26 mil bolsas especiales adquiridas para afinados por Covid 19. Estados, control, limitan a IP compra de vacunas, dejan a empresas sin posibilidad de adquirir las dosis. Tampoco podrán hacerlo gobiernos estatales o municipales. Orbe, campaña, avalan vacuna para europeos. En Estados Unidos, el presidente electo Biden se inoculó la vacuna de Pfizer, la misma que ayer fue aprobada en Europa. Miguel Herrera repite la historia El América cesa al piojo Tras la pelea en semifinales Y acaba una era de contrastes Y finalmente En mercados, en equipos e infraestructura Home office sin reglas claras Expertos dicen que hay retos En la instalación de equipos Y pago de internet Sergio, continuamos contigo con el resumen
2: Conmigo y contigo, por supuesto, mi querida Itzel González. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Hoy es 22 de diciembre del 2020. Se nos está acabando, se nos está acabando Guadalupe, Guadalupe no Itzel, perdón. Se nos está acabando Itzel. Qué bueno que no fue equivocación en el nombre de la novia, ¿verdad? Imagínate
3: porque cómo si me no, hubiera ido.
2: porque si no. Bueno, pero vamos a un resumen de la información más importante. Eh, mira, ah, muy bien, pues vamos a, a este resumen. La Organización Mundial de la Salud descartó que existe evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte la eficacia de los exámenes de, dia de diagnóstico y vacunas disponibles.
3: Más de 40 países han restringido los vuelos procedentes de Reino Unido ante el temor de una nueva cepa del coronavirus altamente transmisible.
2: Integrantes del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes que están rastreando la nueva variante del COVID-19 aseguraron que esta tiene mutaciones que podrían significar que los niños sean tan susceptibles de infectarse como los adultos, a diferencia de cepas anteriores que en buena medida no afectaban a los niños.
3: El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, intentó tranquilizar a los británicos después de que numerosos países cortaron toda conexión con ese país. Aclaró que el abasto de alimentos y medicinas está garantizado.
2: El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió junto con su esposa Jill Biden la vacuna contra el COVID-19. Decidió hacerlo de manera pública para demostrar al pueblo estadounidense que es seguro vacunarse.
3: De acuerdo con una nota publicada por The New York Times, la Ciudad de México superó el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre y afirmó que el gobierno federal engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la capital.
2: Bueno, y cuando se le preguntó sobre la nota del New York Times, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Aseguró que su administración ha sido transparente con los datos del coronavirus y negó que haya discrepancias con el gobierno federal.
4: Han buscado durante toda la pandemia una diferencia entre el gobierno de México y el gobierno de la ciudad y están totalmente equivocados, no existe esa diferencia. Lo segundo es que es falso lo que se plantea ahí. Tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del de, eh, día 4 de diciembre en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado.
3: Y durante la conferencia de salud de ayer por la tarde, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que la nota publicada por el medio estadounidense tiene imprecisiones, pues aseguró que hay varios hoyos de información.
5: Desafortunadamente no, yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje, Indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo.
2: Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que el número de fallecimientos por coronavirus en nuestro país llegó a... los llegó a el número de fallecimientos a 118.598, mientras que los casos confirmados alcanzaron 1.325.915.
3: Sobre la nueva cepa de COVID, el director general de epidemiología, José Luis Alumía, explicó que esta no genera una enfermedad más grave a comparación de las demás variantes, ya que hay más de 100 mutaciones en el mundo.
6: Esta nueva variante no ha demostrado generar enfermedad más grave que la que se está
7: observando con, digamos, las primeras variantes o los primeros virus SARS-CoV-2 que se han conocido.
2: El gobierno de Coahuila informó que no existe aún una fecha definida para la llegada de las vacunas contra COVID-19 luego de que Pfizer aplazó el arribo programado.
3: En vísperas de la celebración de Navidad y Año Nuevo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a la población que radica en Estados Unidos no viajar a la entidad para frenar la cadena de contagios de COVID-19.
2: El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, anunció nuevas medidas restrictivas para disminuir la movilidad en 11 municipios, por lo que los espacios comerciales con actividades no esenciales deberán permanecer cerrados y volverá a aplicarse el programa Hoy no Circula. Supongo que el coronavirus viaja en automóvil.
3: El gobierno de la Ciudad de México determinó cerrar el centro histórico ante la emergencia por COVID-19. Solo se permitirá la operación de servicios de hospedaje, farmacias y restaurantes, pero solo con servicio para llevar o entrega a domicilio. El resto de las actividades no estarán permitidas, incluidas el comercio en vía pública y las romerías de venta de juguetes.
2: El lunes falleció a causa de COVID Gilberto Enzástiga Santiago director general de asuntos agrarios del gobierno de la Ciudad de México y ex delegado en Tláhuac.
3: Luego del anuncio de la llegada de la maestra Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública el PRD aseguró que la designación deja al descubierto que el presidente López Obrador solo nombra a sus amigos o incondicionales sin la experiencia necesaria
2: por su parte, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoció la designación de la maestra Delfina Gómez como nueva Secretaria de Educación Pública.
3: Maestros y maestras de la sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Nayarit bloquearon la Avenida México frente a Palacio de Gobierno en el centro de Tepic como protesta por la falta de pago de una quincena, aguinaldo y prestaciones.
2: El Instituto Nacional Electoral reclamó al gobierno federal haber cedido a los concesionarios tiempos oficiales de radio y televisión, en los que se pudieron haber transmitido 11 millones 469 mil anuncios del gobierno federal, los partidos políticos y el propio órgano electoral.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido renunciará a los tiempos electorales en radio y televisión a los que tiene derecho con el fin de que sean utilizados por las autoridades de salud para informar a la población sobre la pandemia de COVID-19.
2: La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió correspondencia y coordinación entre los niveles de gobierno para combatir la inseguridad en el país y así crear un frente en una sola dirección.
3: Ayer por la noche, el aspirante de Morena a la alcaldía de Tasco Guerrero, Mario Figueroa Mundo, fue atacado a balazos en el centro del municipio.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó la carta diplomática enviada a Estados Unidos en la que reclamó a la administración de Donald Trump el no haber compartido información sobre la investigación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
3: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley de gastos de fin de año que combina 900 mil millones de dólares de ayuda por la pandemia con 1.4 billones en fondos gubernamentales regulares.
2: En información deportiva, el técnico mexicano Miguel Herrera dejó de ser entrenador de las Águilas del América por no conseguir los objetivos trazados y caer nuevamente en indisciplina. Además, se le sancionó en la CONCACAF con cinco partidos de suspensión para cualquier competencia.
3: Y la FIFA presentó una denuncia ante la Fiscalía de Zurich en Suiza contra el expresidente de la organización Josep Blatter y su directiva tras detectar una supuesta gestión irregular en un proyecto de un museo en el cual se gastaron 564 millones de dólares.
2: Y las voces para este resumen, Itzel González. Y un servidor, Sergio Sarmiento. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Es martes, pero bueno, eh, yo lo que sugeriría es que nos pongamos a bailar porque vale la pena. A ver, hoy vamos a recordar a Maurice Giff, quien nació el 22 de diciembre de 1949. ...a Robin Gibb, que nació también el 22 de diciembre de 1949. Sí, a los dos los vamos a estar recordando el día de hoy. Ellos participaban en uno de los grupos más populares... ...de allá de los años 70 y de los 80. Tuvieron dos periodos muy distintos, los Bee Gees. Y si le parece a usted, los vamos a estar recordando. Más bien de los 60 y de los 70 y un poco de los 80, los Bee Gees... Empezamos con esta que seguramente usted recordará, Staying Alive. A las 7 de la mañana con 20 minutos está en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, está hablando el doctor Hugo lópez Gatel. vamos a escuchar.
5: Y ahora tenemos 40% para el corte de esta semana. Recordar que las curvas epidémicas se presentan con eh, un, una interrupción de dos semanas, porque esto es el periodo en donde existen datos eh, ya fijos, datos estables. Continúa el flujo de datos durante las dos semanas más eh, recientes. En este momento vivimos en la semana 52. ...del de año epidemiológico y tenemos el corte hasta la semana 50. La siguiente, por favor. Tenemos eh, una apertura de la tendencia de los casos estimados de COVID-19... ...que es de menos 3 entre la semana 49 y la semana 50. Y esto es posible que varíe a lo largo de la semana, como lo hemos estado comentando desde el principio... Pero es alentador pensar que abre la semana epidemiológica el domingo próximo pasado, abrió con una reducción de menos 3%, a diferencia de las semanas 48 a 49 y 47 a 48, en donde abrimos ya con un incremento de eh, 10 o 12 puntos porcentuales. La siguiente. La mortalidad eh, también continúa en una fase de ascenso, abre con más 2%, con una reducción neta desde la semana 28, que es la tercera semana de julio, de menos ciento eh, con respecto a ese punto máximo. La siguiente. Estamos escuchando Finalmente, al
2: doctor Hugo López Gatel, ya le tendremos toda la información, un resumen de la información en otros temas. Bueno, ayer se cayeron los mercados financieros precisamente por la aparición de esta nueva cepa del COVID-19. Lo que sabemos de esta cepa es que es más contagiosa que la que conocíamos con anterioridad, pero no parece... Eh, no hay ninguna indicación de que sea más peligrosa. Tampoco, tampoco hay ninguna indicación de que no sea afectada por las nuevas vacunas que se, están, uh, que se están preparando. Sin embargo, pues ayer cayeron los mercados. La bolsa mexicana de valores cayó 1.4 por ciento. El peso cayó también. Vamos a estar pendiente de lo que ocurre en los mercados esta mañana. Pero eh, en buena medida parece que, que ya hay una... Pues una actitud por parte de los inversionistas ya, ya de mayor tranquilidad después de que primero hubo caídas muy fuertes, particularmente allá en Europa. De hecho, ayer el, el índice Dow Jones ter terminó con una subida de 0.12% a pesar de que cayeron el Standard Poor's y el Nasdaq en 0.39 y 0.1%. Esta mañana el peso en el mercado de mayoreo se encuentra en 20 pesos. Por por dólar. Sí, exacto, 20 pesos por dólar. Si quiere usted mayor precisión, 20.0061. Pierde ligeramente. Vamos a estar al pendiente. Vámonos con Daniel Magaña. Nos tiene información vial. Adelante, Daniel. ¿Dónde andas? ¿Qué tal,
8: Sergio? Muy buenos días. Nos ubicamos en la zona de Neño Periférico Oriente. Esta, esta estación... Eh, bueno, pues se presenta justamente en el anillo periférico, en el puente que cruza la zona de la calzada ermita. El carril de extrema izquierda, bueno, pues abrió una grieta, pues eh, cuando menos de unos ocho metros eh, eh, pues, de longitud, y esto ya ha generado, pues, algunos desperfectos en los neumáticos de algunos automovilistas, así que maneje con precaución, no está señalizada, y esto, bueno, pues, sí genera también, pues, cierto riesgo a los automovilistas que utilizan el periférico en dirección hacia la zona de Cuemanco, así que, bueno, hay que considerarlo en sentido opuesto, sin eh, complicaciones vehiculares esta mañana, para trasladarse hacia la zona, pues, del eje 5 del eje 6 sur, o más adelante, poder incorporarse hacia la zona de la calzada de Canacio Zaragoza.
2: Sí. Buen día. Buen día, Daniel Magaña. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Estamos en el Heraldo Radio. Yo soy Sergio Sarmiento. Regresamos en un momento más.
10: José María Morelos y Pavón fue fusilado un día como hoy, de 1815, en San Cristóbal, Ecatepec. El siervo de la nación fue un sacerdote militar insurgente que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México. Estudió en el Colegio de San Nicolás y en 1789 entró al Seminario de Valladolid. Al enterarse del levantamiento convocado el 16 de septiembre de 1810 por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, decidió unirse a la lucha por la Independencia de México. Sus primeros pasos en la guerra tuvieron lugar en la zona sur del territorio nuevo hispano, comisionado por el mismo Hidalgo y cuya principal función consistió en dirigir en el sur de la Nueva España. El 14 de septiembre de 1813, Morelos presentó ante el Congreso de Chilpancingo Los Sentimientos de la Nación, documento en el que plasmó sus ideales para el nuevo proyecto de nación. Tras varias derrotas, fue capturado el 5 de noviembre de 1815 por el coronel Manuel de la Concha. Fue juzgado por la Inquisición y después fue trasladado al poblado de Ecatepec, lugar donde se le degradó de su condición de sacerdote y se le condenó a la pena de muerte.
2: Fiebre de noche. Estamos escuchando a los Bee Gees y estamos celebrando la fecha de nacimiento de dos, dos de los integrantes de este grupo, eh, los, hermanos, uh, los hermanos Gibb, que le, dieron, pues, que le dieron sustento, que le dieron cuerpo a este grupo. Dos de ellos, Maurice Gibb y Robin Gibb, los dos nacieron el 22 de diciembre de 1949. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, tenemos mensajes de nuestro público, dice Amy Shejoa, además de su experiencia docente, la maestra Delfina también tiene un largo historial de extorsiones y desvíos de dinero, perfecta para la 4T, saludos cariñosos. Dice otra persona, hola Sergio, excelente día para ti y todo el equipo de trabajo, ya casi Navidad, Navidad y totalmente diferente a otras muchas. Lo importante es mantener el ánimo y el corazón con alegría. Ya vienen tiempos mejores, que así sea. Un gran abrazo con respeto y admiración, como siempre, preparándome para escucharlos desde Tequisquiapan. Soy Patricia, la de todos los días. Y por otra parte, Rodolfo Contreras de Querétaro, dice productivo martes. El nombre a mi en la séptima muestra que la 4T sigue en campaña y no gobernando. Son las 7 con 7.33 minutos. Como pues ya se lo señalábamos, ayer en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador propuso a Delfina Gómez Álvarez como la nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma. Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Alma Maldonado, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
11: Hola, buenos días Sergio, muchas gracias, gracias. saludos al
2: auditorio. Gracias Alma, cuéntanos, ¿cómo ves? Ha sido muy controvertida la designación de, de la maestra Delfina Gómez, por una parte el presidente dice que cree y seguramente tiene razón, es la primera vez que una maestra de primaria es secretaria de educación pública, por otra parte mucha gente dice, bueno, es una designación entre cuates, una designación política, ¿cómo la ves tú?
11: Sí, bueno, es la segunda mujer eh, que nombran en el puesto de la Secretaría de Educación Pública, entonces sí, en efecto es la primera maestra, eh, no es la primera persona que estudió en una escuela normal, ya hay otros antecedentes, eh, pero sí, eh, me parece que antes que nada esta designación responde a eh, la lealtad política que tiene eh, la maestra Delfina con el presidente, lo cual es normal, es un puesto político y creo que eh, siempre responde ...a una lógica política este tipo de designaciones... ...pero yo destacaría que esa es la principal razón... ...para colocar a la maestra en este puesto... ...antes que alguna otra razón de tipo eh, académico... ...o de tipo de experiencia eh, previa. Ahora bien, eh, me parece que que plantea muchas preguntas esta designación, una de las cuales tiene que ver con cuál va a ser la relación con el sindicato, porque la maestra tiene eh, antecedentes, sobre todo cuando fue designada candidata para el Estado de México, de múltiples apoyos vinculados con el oficialismo del del CENTE, eh, con grupos allegados a la maestra Elba Gordillo, y sabemos que este gobierno ha, ha abierto espacios a, a la disidencia magisterial, entonces creo que va a ser interesante saber cuál va a ser el tipo de relación que va a establecer con los sindicatos, eh, tanto con el oficialismo como con la disidencia eh, de la CENTE.
2: O sea que que vamos a ver quizás a una Secretaría de Educación Pública todavía más cercana al sindicato. Eh, de hecho, vimos que Esteban Moctezuma eh, ten, tuvo que entregarle al sindicato toda una serie de privilegios, pero incluso cuando se resistía, lo presionó el presidente de la República para que le hiciera mayor entrega de, de privilegios al sindicato. Va ¿Va a continuar esto?
11: sí, yo creo que, que vamos a, a ver una, una secretaria que tiene este vínculo. Eh, esperemos que esto no significa que va a abrir espacios para que los grupos allegados, por ejemplo, al exsecretario secretario Chua o a la propia Elbester Gordillo regresen a la secretaría. Realmente esperamos que no sea el caso, pero yo creo que sí se va a plantear una nueva relación ahí que vamos a ver cómo va a funcionar, porque eh, lo cierto es que la maestra del final nunca militó en la disidencia magisterial no viene de, de este grupo, y, pero sí viene eh, de este vínculo con, con el CENTE. Entonces creo que eso va a ser un planteamiento interesante, más allá de todos los retos que efectivamente va, va a tener la maestra y que son eh, muy grandes. ¿No? Creo que vamos a enfrentarlo, lo estamos viendo desde ahora, una crisis educativa en términos del abandono de una gran cantidad de estudiantes que no van a volver a las escuelas después de todo lo que estamos viviendo con la pandemia y también en términos de los aprendizajes de los estudiantes y pues ante la situación que estamos viviendo. Me parece que ese es el reto mayor que va a enfrentar. Eh, y, y creo que todo esto tenemos que ver cuáles van a ser los planteamientos que, que va a tener la maestra, ¿no? Pero eh, eh, sí tenemos una persona que es muy allegada al presidente. Eh, el presidente estuvo muy de cerca con ella cuando eh, sucedió todo el tema de la campaña en el Estado de México, el conflicto poselectoral y además la nombra superdelegada del Estado de México, que son, que han resultado posiciones estratégicas, políticas en el gobierno. Creo que también a partir de ahí hay que hacer la lectura de, de quién llega a la secretaría.
2: Eh, hay quien dice que, que el, que el... El problema de todo este enroque, el inicio de todo este enroque, fue que querían quitar a Esteban Moctezuma, el presidente quería quitar a Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación Pública. Eh, ¿Tenemos algún indicio de por qué? ¿Por qué resultaba molesto?
11: Eh, yo creo que no hay, no hay indicios claros. Eh, tendríamos que, que escucharlo directamente de, de los actores y creo que eso no va a suceder. Entonces... Eh, me parece ahí que, que es un poco difícil, quedamos en el terreno de la especulación, eh, pero yo creo que lo más importante aquí es pensar que la maestra Delfina va a tener que ser quien entregue cuentas sobre el proyecto educativo eh, del actual gobierno y en ese sentido no nos queda claro cuál es este proyecto, si es que lo hay, o a, a mí lo que más me preocuparía es que la maestra Delfina solamente va a eh, continuar inercialmente con aquellas políticas que para el presidente son importantes en materia educativa, como son, por ejemplo, la en los apoyos directos entregados a estudiantes eh, a través de las becas, o proyectos como la eh, el establecimiento de las de las escuelas de educación superior, yo no les llamaré universidades Benito Juárez. Es decir, hay, hay dos o tres proyectos que son muy característicos de esta administración, pero creo que eso no constituye en un proyecto educativo. Y este Esteban suma se queda corto, realmente tampoco es que haya logrado consolidar una idea de proyecto educativo me, y me preocupa ahorita que, que va a suceder lo mismo con la maestra Delfina y que, pero ella va a tener que entregar las cuentas sobre cuáles son los resultados de, este, de esta reforma educativa si es que la hubiera o si es que se puede definir de esa manera del actual gobierno eh, eh, de, del presidente López Obrador
2: Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Poli. Gracias por tomar nuestra llamada.
11: Muchas gracias a ustedes, Sergio, por la atención y la entrevista. Saludos.
2: Saludos. Bueno, y el nombramiento de la maestra Delfina Gómez como secretaria de Educación fue cuestionado por... Jesús Zambrano, presidente del PRD, dijo que este nombramiento deja al descubierto que el presidente López Obrador solo nombra a sus amigos o incondicionales sin la experiencia necesaria. Eh, queda claro que a Andrés Manuel López Obrador no le interesa la educación en México, dijo Jesús Zambrano. Nuevamente hace cambios en su gabinete sin cumplir con el perfil que demanda la situación actual. La designación de Delfina Gómez pondrá en riesgo según Zambrano, la calidad de la educación pública del país. ¿Qué experiencia tiene Delfina Gómez en este tipo de responsabilidades? ¿Qué tanto conoce el sistema educativo nacional, sus necesidades actuales, las soluciones que se requieren? Nada de esto, nada de esto se dice, eso es lo que dice Jesús Zambrano. El líder nacional del PRD saludó el hecho de que una maestra suceda en el cargo a Esteban Moctezuma, pero dijo que esto no es suficiente para enfrentar los retos educativos de México. No es suficiente para manejar el amplio y complejo sistema educativo nacional y mucho más en las actuales circunstancias originadas por la pandemia que obligan a tener clases de manera virtual y que se debe asegurar que éstas se impartan en igualdad de condiciones a todos los educandos. Eh, el presidente nacional de, del PRD dijo que se necesita certeza más en estos momentos en los que se requiere aplicar campañas informativas para evitar la deserción escolar para el próximo año. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. A pesar del aumento de contagios y hospitalizaciones por el coronavirus, el gobierno de Guerrero informó que espera la visita de 1.200.000 turistas para las fiestas decembrinas. Héctor Astudillo es gobernador del estado de Guerrero. Lo tenemos en la línea telefónica. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
12: ¿Qué tal, Sergio? Me da mucho gusto saludarte, Como muchas gracias, gracias desde
2: Acapulco Gracias Héctor, a ver cuéntanos, eh, para empezar se, se nos dice que es, es sospechoso que los centros turísticos de, del estado de Guerrero hayan sido cambiados a semáforo amarillo cuando el resto del estado permanece en naranja y que parece que, que hay un intento aquí de atraer a la gente independientemente de las consecuencias, ¿qué nos puedes decir?
5: Bueno,
12: con mucho gusto te hago los comentarios.
2: Sí, gracias. Eh,
12: dentro del estado de Guerrero tenemos siete regiones. Hay un par de regiones que se nos dispararon en las últimas semanas. Y estas dos regiones hicieron que en la suma de del total de los indicadores que se toman en cuenta, eh, pues jalara a todo lo demás a colocarlo en semáforo naranja, en términos generales. Pero los números... Tanto de Acapulco como de Iztapas y Guatanejo y de Chilpancingo, son de amarillo. Entonces, lo que hicimos fue tomar la determinación de, de, de separar los semáforos regionales. De tal manera que en Acapulco, que ha tenido un comportamiento, diríamos, estable, Iztapas y Guatanejo todavía más estable, y Chilpancingo, diríamos que también, entonces, eso lo dejamos en semáforo amarillo. Ahora, viene la temporada turística, no hay manera, no veo la manera de cómo decirles que no vengan o cerrar las carreteras. Yo lo que creo es que tenemos que prepararnos para que esta gran ola de turismo que va a venir esté consciente de que estamos en medio de una pandemia y que hay que tomar una serie de medidas que nosotros mismos estamos anunciando. Obviamente eh, los hoteles, los que trabajan en un taxi, que trabajan en un restaurante, pues esperan con tempo, con mucho con mucha esperanza este tiempo. Eh, han sido tiempos, meses muy difíciles y esperamos que con los cuidados y esperamos también que con la parte que pongan los que vengan a nuestros centros turísticos, pues podamos salvar esta temporada de la mejor manera. Pero Acapulco, Estapas y Guatanejo están un color. Amarillo, de acuerdo a sus números, por eso lo separamos.
2: Héctor, ¿qué, ¿qué medidas se van a aplicar eh, para pues para evitar contagios? ¿Hay algún tipo de programa especial o se van a basar nada más en las medidas que ya están siendo aplicadas?
12: Bueno, pues vamos a. Hay restricciones, por supuesto, los lugares cerrados, las restricciones que ya se han conocido. Lo único que se va a elevar en un porcentaje de un 10% más es la ocupación hotelera, igual en los restaurantes, 10% más. De hecho, es lo más significativo. No no hay más.
2: No hay más. Eh, ¿Te sientes tranquilo, Héctor?
12: Sí, me siento tranquilo. Sé que es una medida que no ha sido nada sencillo, pero Acapulco, igual que Iztapas y Guatanejo, viven del turismo. La salud es lo más importante, pero yo creo que todos los que van a venir y todos los que trabajan en cualquier actividad turística también tienen que poner su parte y salvar esta temporada que ya de por sí el tiempo de atrás ha sido muy difícil. Estoy absolutamente consciente. Desde que los tiempos que nos han tocado vivir como gobernantes son muy difíciles. Yo he tratado de ser, ante todo, muy responsable. Y esta medida que se tomó, en ella asumo la responsabilidad y sé perfectamente de que el haber tomado la medida de separar los semáforos es algo pues no normal, pero también lo consultamos, lo vimos con la federación. Nosotros tenemos facultades para hacerlos como autoridades sanitarias y al final de cuentas tomamos la decisión. Insisto, la tomamos porque tanto Acapulco como Iztapas y Guatanejo, el color por sus números es amarillo. El,
2: el, ¿qué, ¿Qué porcentaje de ocupación van a poder tener los hoteles? Es el 70%. 70.
12: Uh -huh. Anteriormente tenían con el naranja el 60. Bueno, pues ahora lo sí. que tenemos que hacer es estar muy atentos para que todas estas medidas y estos límites o estos números de aforos pues se cumplan. Esa va a ser una tarea complicada como en todos los lugares del país no solamente en Acapulco ni, si, ni en esta y Guatanejo. yo creo que estamos frente a un reto del tiempo vacacional y si además pues por supuesto son atractivos y en México cierran si todo a dónde van, a Acapulco, a Morelos, cerramos la carretera, cerramos los aeropuertos, eso todavía no está en el terreno de la decisión
2: pues, y de hecho lo que yo he visto es que mucha gente que, pues que antes vacacionaba fuera del país, ahora prefiere vacacionar en Acapulco, muchos capitalinos en particular, te lo digo yo que vivo en la ciudad de México porque pues, está cerca, porque se puede ir en auto, porque no hay que estar tomando aviones. Y esto, eh, las veces que yo he estado en Acapulco en los últimos tiempos, he visto que está bastante más lleno de lo que yo pensaba.
12: Sí, sí, es cierto, tienes razón. Acapulco ha sido un polo en esta pandemia mucho, muy atractivo. Obviamente muchas gentes vienen, están en sus casas, están en sus departamentos. Algunos salen, no muchos, pero por supuesto que sí, Acapulco ha tenido una muy buena afluencia turística. Yo creo que los fines de semana no ha habido un solo fin de semana malo. Uno, un solo fin de semana no ha habido que exista ausencia. Con los límites que se han establecido, le ha ido, dentro de esos límites le ha ido bien, pero pues, por supuesto esta temporada es la más grande. Se espera, se calcula de acuerdo a los números anteriores, en otros años, que vendrán a Acapulco 600 mil personas. Ojalá y no vengan tantas. Ojalá y las que vengan, tengan conscientes de que hay que utilizar cubrebocas, que hay que tener tan distancia, y que solamente si tienen que salir, pues que salgan, y si no, pues mira, el, yo creo que hay maneras de cómo disfrutar también las vacaciones en algún lugar, que hay tantos tan hermosos aquí en el Guerrero.
2: Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias, Sergio. Gracias, saludos, felicidades. Hasta luego. Gracias,
2: y vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: Muchas gracias, muy buenos días amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar en este instante con Pau Sasa sobre un tratamiento capilar que, bueno, todos debemos de conocer y poner mucha atención porque realmente está bueno. ¿Cómo estás, Pau? Muy buenos Muy bien, días, adelante. Moni. Buenos
4: días, claro, está súper ganador porque yo creo que todos queremos tener una cabellera sana al 100%, porque si usted nota que sus cabellos andan frágiles y débiles y que cuando se baña se le cae el cabello o cuando te despiertas, Moni, que todos los cabellos los encuentras en la almohada, bueno qué tristeza pasa en esos momentos, ¿no? Y luego muchas uh -huh. veces creemos que la alopecia solo le da a los hombres, y no, también las mujeres sufrimos de alopecia porque se nos cae por los tintes, extensiones, secadora, plancha, bueno, podemos enumerar mil situaciones que nos pueden pasar, pero yo les traigo la solución, porque el más increíble tratamiento capilar, que le garantiza por lo menos 1.700 cabellos nuevos en un solo tratamiento, ya llegó a México. Así que marquen en este momento al 80023 tres cero mil ocho cero cero 23.000 mil para que se lo lleve completamente gratis. Y marca en este momento al cero mil o visita granfin.mx. Ordénelo en este momento porque solamente va a pagar los gastos de manejo y envío. money. normalmente uh -huh. este tratamiento en las tiendas especializadas cuesta dos mil pesos, pero hoy se va totalmente gratis. Así que marca en este momento al cero mil, cero mil para que se lleve este maravilloso tratamiento que le garantiza. 1700 cabellos nuevos gratis en un solo tratamiento y aparte de que le va a, a ayudar a que el folículo pues crezca mejor, que el cabello lo tenga mucho más fuerte, que se sienta espectacular esa melena como la que tú tienes mi moni, así que marquen en este momento <risa> al 800 cero porque si marca en este momento se lo lleva totalmente gratis, solamente va a pagar los gastos de manejo y envío y pues le va a decir bye bye a la calvicie hola a la navidad, luciendo un pelazo ganador mi moni, ¿cómo ves? Claro muy bien, Pau, me gusta mucho esta promoción que
13: nos das y sobre todo, amigos, hay que aprovechar, hay que marcar al número que nos dijo Pau, 800 y llévese su tratamiento. Pau, buenos días, gracias. Gracias a ti, Moni. Continuamos, amigos.
2: Gracias, Mónica. Mónica Reyes, cuando son las 7 con 52, vámonos a Barranca del Muerto. Augusto Atempa nos tiene información. Adelante, Augusto.
14: Sergio, muy buenos días, te platico que el tráfico en la ciudad se encuentra bastante relajado, por lo menos en la zona sur de la ciudad. Recorrimos periférico desde Luis Cabrera a Insurgentes, y ambas en, en ambos sentidos el avance es fluido, no encontrarán obstáculo alguno para poder recorrer dicho tramo. Insurgentes sur desde Periférico hasta Barranca del Muerto también se encuentra fluido, y es una muy buena opción para quienes buscan llegar a la zona de circuito interior. Barranca del Muerto solo presenta pequeña carga vehicular en el cruce con Insurgentes, pero pasando este punto el avance es favorable con dirección hacia Revolución o hacia periférico. Sergio, el reporte.
2: Muchas gracias, Daniel. Muy buen día. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Eh, las carreteras de la Gran Bretaña, del Reino Unido, están, están con un problema de saturación enorme. Después de. Eh, después de. Ah, después del cierre del cierre de fronteras de Francia le tendré más información sobre esto un momento más dicen que está Daniel Magaña en la viga y nos tiene información adelante Daniel.
8: Así es, Sergio, información vehicular de la zona del eje 2 Oriente, este eje vial que bueno, pues muchas personas utilizan para pues utilizar eh, precisamente esta vía para acceder hacia la zona centro, hacia la zona también de la avenida Congreso de la Unión, no tenemos carga vehicular no tenemos incluso complicaciones en donde habitualmente se generan cruce de la calzada ermita y más adelante también la incorporación hacia la zona del circuito interior, el tramo de Río Churubusco, así que esta mañana bueno, pues una buena opción este eje vial en ambos bloques de carriles para desplazarse hacia la zona pues, del primer cuadro de la ciudad aunque bueno, pues recordar Sergio, que bueno, pues perímetro A, y perímetro B, prácticamente todo el centro histórico sin actividad comercial debido a este segundo confinamiento por COVID-19 en la Ciudad de, de México. El reporte.
2: Muchas okay. gracias. Muchas gracias, Daniel Magaña. Son las 7 con 7:54. Regresamos. <risa> Otra probadita de la música de los Bee Gees. Hoy que estamos recordando a los hermanos Gibb, ¿sí? En la fecha de nacimiento de ellos, el 22 de diciembre de 1947, Maurice y Robin Gibb. Y tenemos mensajes de nuestro público. Bueno, vamos a bailar primero un poquito, ¿no? Eh, no es mi música realmente. Yo prefiero la salsa y algo más latino, pero la verdad es que durante algún tiempo... Nos hicieron soñar y bailar, ¿no es así? Tragedy, escuchemos. Mensajes de nuestro público, dice una persona, señor Sergio, siempre los escucho, es la primera vez que mando un mensaje. El presidente es tan ignorante como los que lo siguen, él no sabe de materia educativa, solo sabe despilfarrar el dinero del pueblo. Si hoy estamos en crisis, el próximo año estaremos peor y en cuestiones de salud será catastrófico. Reciban saludos afectuosos, me encanta escucharlos. Es la señora Lorena de Monterrey, Nuevo León, saludos a quienes nos escuchan en Monterrey por el 90.1 de FM. Dice, por otra parte, Frida Peniche, que nos manda un mensaje desde Michigan. Quisiera mandar una felicitación a mi hermano Rafael Peniche, quien cumple apenas 50 años de vida. Aprovecho para desearles una feliz Navidad a todo su equipo y que nos sigan dando el lado amable de la noticia. Y por otra parte, la Cali nos dice buenos días, aquí sigo insistiendo, aunque no me lean ni me hagan caso. Podemos escuchar How Deep is Your Love o Tragedy para celebrar los Cumpleañeros, por favor, pues aquí está Tragedy. Y son las 8 de la mañana con tres minutos. Vamos al clima. El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
15: Buenos días, Sergio, y a todo tu amable auditorio los saludo con gusto. Y les informo que este día el frente frío número 22 dejará de afectar al país en el transcurso del día y la masa de aire frío asociada a este frente empezará a modificar sus características térmicas. Sin embargo, va a mantener el ambiente gélido muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte, además de nieblas en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país y viento fuerte de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sur del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, chubascos en Tabasco y Quintana Roo, pero también tendremos lluvias aisladas en Puebla, Campeche y Yucatán. Respecto a las temperaturas, se prevén máximas de 35 a 40 grados Celsius en Michoacán y Guerrero y tendremos viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y con probabilidades de lluvias aisladas en el Estado de México. Se espera una temperatura máxima de entre 22 y 24 grados Celsius. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy, reportó Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
2: Muchas gracias, Berenice.
15: Gracias, buen día.
2: 8 con 5 minutos. Ante el hallazgo de una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido, las autoridades del gobierno mexicano están considerando si deben o no cancelar los vuelos procedentes de ese país. Malaquías López Cervantes es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Eh, Malaquías López Cervantes, buenos días, gracias por tomar la llamada.
16: Buenos días, Sergio, pues aquí a la orden y agradecido
2: por la invitación. Al contrario, Malaquías, cuéntanos, eh, ¿cómo ves tú? ¿Debemos suspender los vuelos? Muchos países lo han hecho. Por otra parte, nos dicen también que esta cepa ya se encuentra en otros lugares de Europa.
16: Bueno, Sergio, yo lo que puedo decir es que en salud pública hay algo que se conoce como el principio precautorio y que nos sugiere que cuando hay riesgo de algún tipo de daño, pues vale la pena tomar la precaución y a veces exagerar un poco. Yo creo que se podría eh, iniciar de manera temporal alguna acción de control más eh, clara, acerca de la posible procedencia o bueno, la llegada de este virus a México y en caso de que en los próximos días la situación se estabilice y encontremos que no tiene gran importancia, bueno, pues se pueden suspender. Pero qué tal si de veras es importante y vale la pena tratar de retrasar o de limitar la llegada de este virus. Yo creo que se puede actuar sin necesidad de eh, caer en
2: ningún tipo de restricciones políticas o, o sea que en principio aplicando este principio de precaución perdón por la, sí. por la repetición, por la cacofonía eh, aplicando el principio de precaución deberíamos estar suspendiendo mientras determinamos que no hay riesgo
16: Yo creo que sí, bueno no suspendiendo pero por lo menos sí controlando eh, lo que hemos visto es que llega la gente del Reino Unido y pues cuando mucho le hacen algunas preguntas en un formulario y se acabó. Y yo creo que vale la pena tener una mayor eh, posibilidad de evaluación. Por ejemplo, en el Distrito Federal se están haciendo ahora pruebas de antígeno para detectar la presencia del virus y estas toman 15 o 20 minutos para tener los resultados. Se podría recurrir a este tipo de maniobras para tratar de establecer mejor que las personas que lleguen de allá no traigan el contagio. Y si se si se diera el caso, pues a lo mejor limitar, no, no suspender, pero limitar el número de vuelos.
2: Eh, a mí me ha tocado eh, cuando viajo por avión que me hacen llenar un formulario, eh, AFAC se llama el formulario, porque hacen preguntas que, que me da la impresión de que no son más que una pérdida de tiempo. Son sí. son ¿Sí sirven para algo estos formularios?
16: Eh, creo que ese es justo el punto, que uno puede poner en los formularios lo que le convenga, lo que se le dé la gana, si está aburrido los llena de una manera y si no los llena de otra. Pero lo peor es que estos formularios, pues a lo mejor alguien los junta, los guarda en un cajón y se acabó. Y pues ya no estamos en la época de estar llenando formularios. Se pueden tener registros electrónicos que permitan ubicar a las personas que han viajado y permitan incluso darle seguimiento para saber si enferman.
2: Eh, hemos visto que algunos países del mundo han tenido éxitos muy importantes para contener el virus, algunos por confinamientos y cerrando sus fronteras, estoy pensando en Australia o en Nueva Zelanda, pero otros países eh, lo han logrado precisamente utilizando tecnología, rastreando los contagios y aislando los contagios. Este ha sido el caso de Taiwán, que no tuvo confinamiento, de Japón, por ejemplo, también y de Corea del Sur. Eh, ¿Qué debemos hacer nosotros?
16: Bueno, yo creo que deberíamos de aprender, por ejemplo, esto de la utilización de un código QR que te permite saber si ibas en el metro con otra persona que después resultó ser positiva, pues nos dice que la tecnología abre posibilidades enormes para ubicar y para para rastrear personas. Entonces, hacerlo en alguna circunstancia tan especial como esta de los que llegan del Reino Unido, me parece que ni siquiera tendría un costo elevado, y sí nos daría mucha mayor tranquilidad.
2: Bueno, o sea que lo podríamos estar haciendo. Sí. Yo quiero a, agradecerle a Malaquías López Cervantes, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, el haber conversado con nosotros. Gracias
16: por la invitación, Sergio. Aquí quedamos a la disposición.
2: Gracias. Hasta luego. Y bueno, y supuestamente hoy debería comenzar la vacunación en el estado de Coahuila, este martes 22 de diciembre, por lo menos es lo que nos dijeron. Sin embargo, pues no hay indicios de que vaya a comenzar hoy. Roberto Bernal Gómez es el secretario de Salud de Coahuila. Eh, don Roberto, señor secretario, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
17: Buenos días.
2: A, usted. a ver, ¿qué, ¿qué pasó? Es el, ¿El problema es atribuible a la empresa farmacéutica?
17: Realmente no le podría contestar Nosotros estamos preparados Desde el día 22 de, Perdón, desde la semana pasada eh, Hemos hecho simulacros Estamos en coordinación Con el Ejército, con el Seguro Social Ya teníamos la lista de los pacientes Que se van a vacunar Por horas Sin interrumpir la, El trabajo de los, de los hospitales de esto Estamos hablando Que son hospitales de salud y de Hospitales de seguridad y hospitales de lista. Las, son 17.500 las dosis que nos llegan en la primera. Viene el, la revacunación después. Debemos de vacunarlos en 20 días más o menos. Ya tenemos los ultra que pueden conservar las vacunas a menos de 70 grados centígrados. Son cuatro sedes: Monclova, Torreón, Piedra y, y Saltillo. Eh, la coordinación con el ejército con el Seguro Cero ha sido total. Hemos estado viajando en las descripciones, hemos estado corroborando que todo está listo. Yo les puedo decir sí, que nosotros estamos listos para, eh, cuando venga la vacuna, que no depende de nosotros, estamos listos para
2: aplicarla. Eh, esta vacuna, la de Pfizer, requiere de una cadena de frío pues, muy, muy fuerte, de una, que, que requiere una hipercongelación de 70 grados bajo cero. Eh, ¿Existe la capacidad en Coahuila para mantener sí, sí. estas vacunas? Ya,
17: ya, ya, ya tenemos refrigeradores. ...de ese tipo en los cuatro centros que se van a vacunar. Y tenemos plantas de luz, pues si acaso se llega ahí la luz. Está todo contemplado, está... Han hecho los simulacros, con el ejército, con el
18: seguro... ...estamos preparados nosotros
2: para recibirla. El, entonces, no sabemos si el problema es de la empresa farmacéutica... O de, ...o de la distribución que debe dar el gobierno federal. Es el gobierno federal que debe entregar estas vacunas, ¿no es así?
17: Aparentemente es la empresa farmacéutica, pero... Me dicen que el día 28 están llegando las vacunas. Nosotros estamos preparados.
2: Bueno. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente van a vacunar en Coahuila? ¿Y en cuánto diez, tiempo? en
17: 20 días.
2: Eso es 17,500, Pues es bastante, ¿no? Bastante, sí. Bueno. Buena logística. <ríe> Me imagino que debe ser todos en un mismo centro o hay varios centros.
17: Son 400 y todos están dentro de los cuarteles militares. Bueno. Tenemos que llevar a la gente del hospital al cuartel militar a vacunar.
2: Bueno, don Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del gobierno de Coahuila, gracias por tomar la llamada. Con mucho gusto. Y son las con 8.13, vamos con El Químico.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues otras noticias
19: también diferentes, Sergio, existen. Fíjate que existe algo que se llama el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que firmaron eh, pues una gran cantidad de países, eh, 24 países latinoamericanos, es sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, específicamente sobre cuestiones ambientales. Se firmó en Escazú, en Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. México, desde luego, firmó eh, y eh, también lo ratificó recientemente. Bueno, pues resulta que... México no está cumpliendo con ese acuerdo de Escazú de darle, eh, garantizar la implementación plena y efectiva eh, y en el Caribe, en la América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Y esto eh, me refiero que no lo está cumpliendo porque hay un caso en Baja California Sur, precisamente cerca de Cabo Pulmo, un lugar verdaderamente extraordinario desde el punto de vista de la riqueza eh, eh, biodiversidad marina que se tiene, es un punto, digamos de reproducción de gran cantidad de peces, Sergio, es un lugar extraordinario, y ahí cerca se está pensando en hacer un gran desarrollo turístico, eso no está mal, a pesar de lo que piensan los ambientalistas, están en contra de cualquier desarrollo. Lo que no está bien es de que no se está dando la información abierta y adecuada precisamente sobre este desarrollo. Y eso es lo que tiene a Greenpeace eh, haciendo una demanda específica contra el gobierno mexicano precisamente por no cumplir con este acuerdo de Escazú en el caso de Cabo Pulmo. Yo creo que ya estamos en la época, ¿verdad?, en donde debemos de eh, abrir la información para que la gente esté plenamente capacitada para decidir si acepta o no eh, proyectos, que no se preste a malos eh, propósitos, que no se oculten eh, los datos, etcétera Ese acuerdo de Escazú es importante, Sergio, porque al final de cuentas es el mecanismo mediante el cual todos podemos acceder a la información sobre proyectos de desarrollo, trátese del Tren Maya, trátese de los aeropuertos y en este caso trátese de desarrollos turísticos en Baja California Sur. Así que se demandó precisamente al gobierno por parte de Greenpeace por no cumplir el acuerdo de Escazú, que México lo firmó con bombos y platillos, lo acaba de ratificar el Senado, que también se dio así como una noticia extraordinariamente buena, pero hay que cumplirlo, no solamente firmarlo, sino cumplirlo, Sergio.
2: Pues sí, ¿de qué nos sirve tener uh, acuerdos si no se cumplen?
19: Exactamente, que no
2: sean letra muerta. Por supuesto, mi querido Químico Guerra, un fuerte abrazo.
19: Igualmente para ti, Sergio.
2: Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Eh, hay gente que, que hace lo que hace por vocación, que no la hace porque le pagan un sueldo. Eh, hay un caso que pues ha recorrido el mundo de las redes sociales y que nos llama poderosamente la atención. Se trata de un maestro. Alejandro Navarro, maestro ya en los Estados Unidos, que lit literalmente se llevó, se llevó su trabajo hasta la cama de hospital en la que falleció, cuando el maestro supo que sería trasladado a un hospital de urgencia por un padecimiento que no es covid eh, lo primero que hizo fue empacar su computadora para seguir avanzando en la revisión de los reportes de sus alumnos y bueno, no sabía que no saldría del hospital para entregar las calificaciones pero la verdad es que estuvo hasta el último momento hasta el último momento realizando su trabajo corrigiendo sus evaluaciones eh, dedicando, dedicando su tiempo a sus alumnos y bueno, pues me parece que esto... Eh, pues que esto es sorprendente la hija de, de este maestro Sandra Venegas dijo lo siguiente los profesores dedican tantas horas extra, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones. Gracias a tus maestros. Si estás casado con uno, ayúdales a establecer límites. Si eres la hija o el hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que, est que estén en casa. Sé amable con tus maestros. Es lo que escribió Sandra Venegas sobre su padre que falleció en un hospital y que falleció trabajando, trabajando en las pruebas de sus alumnos. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Este fin de semana, la Ciudad de México rebasó los 20.000 mil fallecimientos por COVID-19. La ocupación hospitalaria, mientras tanto, sigue en aumento. Manuel Durán, cuéntanos. Hola,
20: muy buenos días. Y el último corte de de ocupación ya nos da otro otro porcentaje La ocupación hospitalaria en la ciudad ya alcanzó el 86.5% en camas generales En tanto la capacidad de intubación está al 83% Se trata de 7.221 personas ingresadas De las cuales 1.725 están intubadas Hasta las últimas horas solo había disponibles 598 camas y 281 para terapia intensiva eh, la, y como bien comentas la ciudad de México alcanzó los, los 20.000 decesos el, el, el reporte más reciente habla de 20.196 muertes asociadas a la enfermedad COVID-19 con esta ocupación hospitalaria incrementándose estas muertes en la capital ya son el 17% de la estadística nacional y en tanto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confió en que en una semana comience la, el aplanamiento de la nueva curva y puedan llegar a las 7.000 camas instaladas que calculan son las necesarias para enfrentar este nuevo repunte. De hecho, el eh, conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional se alista una nueva unidad temporal para este miércoles con 300 camas en, la, en instalaciones militares de la calzada Chivatito, esto como medida extraordinaria para poder enfrentar la pandemia, hace rato, en la mañana, el secretario Hugo López-Gatell habló de un 85% de ocupación hospitalaria global en la Ciudad de México, contrasta apenas en por 1.5% respecto al reporte que da la Ciudad de México. Y en ese sentido, también ayer, este ya, ya en la tarde-noche, se emitió una Gaceta Vis en la que se endurecen las medidas de cierre y restricción de la movilidad en la Ciudad de México Prácticamente el primer cuadro de la ciudad, el perímetro A y B Queda completamente cerrado a la vialidad, eh, vialidad eh, de autos y de peatones Y lo mismo se pide a, a que los centros comerciales no abran Y se, y las actividades esenciales solamente pueden operar al 30% de, de su capacidad Lo mismo que tianguis y mercados públicos, eh, eh, todo lo que tiene que ver con el comercio informal queda restringido solamente para actividades de venta de alimentos para llevar.
2: Noel Durán, muchas gracias por esta información. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Llega el momento de un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó sobre la llegada a la capital del país de médicos y enfermeras de diferentes estados de la República para atender a los enfermos de COVID-19 y ayudar en la emergencia sanitaria.
21: Se está apoyando eh, a la Ciudad de México, reforzando con médicos que, que están llegando de los estados, como se ha hecho en otras ocasiones, que eh, médicos de la ciudad han ido a los estados, ahora se devuelve la mano y este, médicos de estados del país están llegando para ayudar aquí donde se tienen más eh, contagios, en la Ciudad de México
10: mexicano del Seguro Social Zoe Robledo presentó a los siete magníficos, representante del Instituto de las Entidades Federativas que vienen a ayudar a unidades de cuidados intensivos e integrarse a equipos COVID-19.
6: Es estas siete personas, por ahí les decían los siete magníficos como la película, y sí quisiera mencionarlos, es la doctora Celida Duque de Veracruz, el doctor Javán de Colima, la doctora Xochitl Romero de Quintana Roo, el doctor Edgar Citle de Sonora, el doctor Enrique Leobardo Ureña de Chiapas, la doctora Miriam eh, Sánchez-Cas, de Yucatán y el, Jorge Martínez
2: el subsecretario de Protección y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que el aumento en la ocupación hospitalaria del Valle de México se debe a que en la zona reside casi una cuarta parte de la población a nivel nacional.
5: El Valle de México es la zona más difícil de controlar. ¿Por qué razón? Porque en el Valle de México reside casi la cuarta parte de la población mexicana. Además de que es una zona de extremada dependencia económica y social, con los otros eh, cinco estados que conforman la megalópolis, pero también con el resto del país.
10: El portavoz del. El portavoz del Vaticano y fuentes de la, sede, de la Santa Sede informaron que dos cardenales muy cercanos al Papa Francisco dieron positivo a la prueba de COVID-19, aumentando los temores por la salud del pontífice que casi nunca usa cubrebocas.
2: No, bueno, pues es que faltan pocos días para la Navidad, pero las vibras festivas... Ya se sienten por doquier, en los adornos, en el arbolito, en la planeación de la cena y hasta con el señor que alegremente reparte los tanques de gas en la colonia. A través de redes sociales hizo viral un simpático repartidor que, en lugar de hacer el particular grito de gas, decidió promocionar el producto con una melodía navideña. Bueno, escuché usted las voces de Carla Ruiz y Sergio Sarmiento. Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
7: Sergio, excelente. Mañana seguimos recorriendo la zona centro de la capital. Lo hemos hecho a través del eje 1 Oriente Anillo y Circunvalación. Tenemos mínima frencia de vehículos. El avance es realmente rápido. Sí es opción de momento para poderse mover. En la zona centro, rumbo a Fray Cervando Teresa de Mier, hemos recorrido parte de Fray Cervando. La situación es muy similar, asentamientos únicamente en semáforos, pero es mínimo. En general, se avanza bastante bien hacia la zona de eh, la calle de Topacio. Y para nuestros amigos que van a utilizar Torrio de la Loza, lo pueden utilizar sin ningún problema. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo. Y son las 8 con 25. Regresamos en un momento más.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Bueno, para empezar, yo sí quiero darle la bienvenida a la maestra Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación de nuestro país. Me parece importante que tengamos a alguien que sí sabe de un tema en particular ocupando una titularidad tan importante como la de la Secretaría de Educación Pública durante mucho tiempo hemos tenido personajes en esta Secretaría que no saben de educación que no les interesa la educación y que utilizan de hecho, esta poderosa secretaría que maneja una tercera parte del gasto público discrecional eh, y la verdad es que lo hacen sin saber realmente lo que están haciendo. Utilizan la secretaría como una simple plataforma política. Sin embargo, el hecho de que Delfina sea maestra, no significa que necesariamente va a poder controlar de manera adecuada esta Secretaría de Educación Pública. Es quizás la secretaría más compleja de todas las que existen en la Administración Pública Federal. Y esto se debe en buena medida a que durante mucho tiempo los gobiernos entregaron una parte muy importante del funcionamiento de esta secretaría a los sindicatos, al CENTE y a la CENTE, y esto por supuesto le quitó facultades a quienes se desempeñaban como secretarios de Educación Pública. Esperemos que la maestra tenga el valor de enfrentarse a los sindicatos, el valor de mantener la autonomía de los verdaderos maestros y no de los líderes sindicales. La, el reto realmente es muy grande y quizás no la podremos culpar si no tiene éxito donde otros han fracasado. Pero por lo pronto el que haya una persona a cargo de la Secretaría de Educación, que ha dado clases personalmente, que lo hizo en una escuela primaria durante muchos años, a mí sí me parece un triunfo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Deep is your love, qué tan profundo es tu amor, cantan los Bee Gees. Estamos recordando este grupo en la fecha de nacimiento de Robin y Maurice Giff, quien junto con su otro hermano Barry formaron este grupo de los Bee Gees. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice una persona. Buenos días, señor Sarmiento. Si usted viera el transporte público, las micros en la noche de Santa Fe hacia Tacubaya no hay distancia. Están llenos al máximo desde el centro comercial y es que a las 10 estamos saliendo mucha gente que seguimos trabajando donde estoy, en un restaurante, no nos están, nos están haciendo venir a todo el personal, aunque sea servicio para llevar. Entonces no se entiende cuál es el semáforo rojo. Gracias por, pues por esta información. Efectivamente, el peor riesgo de contagio en estos momentos está en el transporte público. Las autoridades deberían tomar medidas para mejorar este transporte público. Nos llama también otra persona, nos manda mensaje y dice lo siguiente. El doctor Rosalío López Durán, compañero profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, impartió clase en línea hasta el día que lo intubaron. Murió de COVID hace una semana. Esto nos lo dice la maestra Gloria Patiño. Vamos a repetir este nombre, me parece importante. Es el doctor Rosalío López Durán de la Facultad de Derecho de la UNAM. También un maestro de vocación pues que impartió clases hasta el último momento, hasta el último momento que pudo. Eso se llama vocación. Nos dice otra persona, buenos días, señor Sergio, lo saluda Raúl Mundo desde Guadalajara, Jalisco. Muy buen programa, lo escucho toda la semana, aunque no le escriba, lo felicito y me felicito por escucharlo. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan allá en Guadalajara, en el 1003 de FM. Y vámonos al Metro de la Ciudad de México.
1: Reporte Metro con Palmira
2: Silva Palmira Silva, adelante que nos tienes esta mañana
22: Hola, muy buenos días Sergio, un saludo a tu auditorio A esta hora se registra afluencia alta y un intervalo aproximado de paso entre trenes De tres minutos en las líneas 1 2 y 3 Y de 4 minutos en las líneas 7 12 y B. Estamos en semáforo rojo, quédate en casa. De ser necesario salir y transportarte en metro, exhortamos a los usuarios a extremar medidas de prevención en sus traslados, utilizar gel antibacterial, lavarse las manos al llegar a su destino y el uso obligatorio de cubrebocas. Continúen informados del movimiento en la red en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba metro CDMX. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente martes.
2: Muchísimas gracias, Palmira Silva. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene Información Adelante, Mónica.
13: Claro que sí, así es. Muchas gracias. Muy buenos días, Sergio. Qué gusto saludarte, amigos. Pues vamos a platicar en este momento sobre el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional. Qué importante es conocer todo sobre este factor. Aris Chávez, ya estás lista. Buenos días. Adelante.
23: Muy buenos días, mi querida Moni. Mucho gusto en saludarlos el día de hoy en este programa, en donde vamos a hablar de temas importantes de salud. Estamos viendo en esta época el incremento desafortunado de de los contagios. Tenemos que irnos con mucho cuidado porque durante esta época de frío vamos a padecerlos todavía más. Afortunadamente, existe un tratamiento que nos puede ayudar a contrarrestar precisamente esos contagios y es por parte del Instituto Politécnico Nacional. Este tratamiento, factor de transferencia, nos ha ayudado muchísimo durante toda esta época de pandemia y lo que nos falta. ¿Por qué? Porque nos logra elevar nuestras defensas a tal magnitud que logra crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio tomarlo en un periodo corto, prácticamente son 10 y 12 días, de 10 a 12 días este tratamiento logra elevar nuestro sistema inmune un 470% esto nos permite multiplicar en ese número nuestros leucocitos, nuestros glóbulos blancos que eso es lo que va a hacer que sea mucho más difícil contagiarnos si tenemos un ejército de esa magnitud, pues cualquier o bacteria que entra a en nuestro cuerpo va a ser mucho más fácil de destruir de manera preventiva siempre es mejor si usted es una persona sana que quiere mantener pues ese escudo protector vale mucho la pena tomarlo uh -huh. pero qué pasa con otros pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune o crónico degenerativa ponga mucha atención porque tenemos resultados maravillosos con el factor de transferencia nos da mucho gusto siempre que nos vienen a platicar nuestros pacientes después de que toman por un periodo el factor de transferencia que se sienten muy bien pacientes con cáncer diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, romatoide VIH, enfermedades de la tiroides las enfermedades respiratorias que van desde las alergias asma, bronquitis, influenza, pulmonía todas estas ven una mejoría son más de 100 desde la primera semana hasta un 90% de mejoría y sobre todo desde el bebé pequeño de la casa hasta la persona de la tercera edad pueden tomarlo porque no tiene efectos secundarios. Claro que sí, Ari, sí. ¿Qué hacemos y qué nos regalas además? Pues la idea es que usted adquiera un paquete suficiente para que usted pueda elevar esas defensas en esta época de frío, en esta época de fin de año. Ponga atención porque hoy traigo una promoción, mi querida ah, Moni, venga. para que lo podamos adquirir. Claro, ya viene Nochebuena. Exacto. Entonces Mañana. vamos anotando ¿Aló? el número telefónico: 55 56 nueve, cuarenta y cuatro 44 Las primeras personas en comunicarse se van a llevar solamente pagando 1800 pesos uh -huh. nuestro paquete de seis dosis de factor de transferencia. Si se apura a llamar, se lo vamos a triplicar a las primeras personas que nos llamen. Usted va a pagar 6 y le vamos a entregar 18 sí, que bien. son perfectas para dos miembros de la familia. Gratis en este paquete vienen dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol. Y además que les parecería estrenar en Navidad un smartwatch. Ya, Moni, ya tiene el ya suyo. está aquí Rosita. ¿verdad? Está lindo. padrísimo. Viene en diferentes colores. Es un reloj inteligente que usted puede conectar a su celular y tiene uh -huh. un montón de funciones. Mm, claro. Pero tiene que llamar ahorita hasta puede poner musiquita. El número telefónico 55 56 49 44 44, el 55-56-49-44-44. Muy bien, Aris, muchas gracias. Buenos días. Amigos, a marcar en este momento. Permiso Cofepris Price 1733-0051-9-PO451.
2: Es Mónica Reyes y vamos a otros temas. En el Valle de México, los hospitales se encuentran al límite tras la oleada de contagios de COVID-19. Héctor Guerrero es médico del Hospital Zona 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Guerrero, ¿cómo está? Buenos días. Hola,
24: ¿cómo estamos?
2: Buenos días. A ver, cuéntenos, ¿cómo es, cómo es la vida en el frente de batalla? ¿Cómo están enfrentando ustedes precisamente esta nueva oleada de contagios?
24: Pues, bueno, eh, estamos en frente de ahorita un escenario en el que estás completamente saturado. Se están haciendo bastantes esfuerzos por tratar de atender a toda la demanda que se está teniendo en el hospital. Sin embargo, a veces pueden ser insuficientes eh, Nos hemos enfrentado mucho también, no solamente a la sobredemanda, sino también a la falta de insumos, o inclusive también a la falta de personal y al desgaste del personal que existe, porque ya empieza a ver esos detalles en que los compañeros, el cuerpo de enfermería, de camillería, de médicos, eh, ya están pues ya están empezando a agotarse, entonces ya no solamente es el batallar contra esta en enfermedad, sino también ahora ya tenemos el otro problema, ¿No? De estar eh, en el cuerpo médico, porque pues ya se está empezando a mermar la situación, está un poco complicado.
2: Está un poco complicado, bueno, porque nos dicen que hay un desgaste, ¿no? Finalmente los médicos son seres humanos también. Sí, claro. Y pues
24: pienso que ya, este, obviamente, después de tantos meses de estar en esta situación, ya empieza a ver esta parte de, ya empieza a ver estos detalles del burnout en los médicos, en los enfermeros, inclusive ya es un ambiente generalizado en el que ya empezamos a tener ya ese detalle de otra vez, y va lo mismo. Y va lo mismo. Y también es mucho detalle de... Es que ya llega el paciente y ya no puedes hacerle mucho. Porque o ya viene muy grave, o llega hasta tu parte... Y regularmente es eso. Que ya viene muy grave y ya no hay lugar a veces. Y no es porque él no se quiera, ¿no? Decirle a la gente, no, no que quiera, a tu destino. Más bien es, es que no puedo. Ya no tengo en dónde ponerte. Ya no hay un lugar para ti ahorita. Entonces, pienso que son muchos factores que están influyendo en esto. El burnout está ahorita en su apogeo, entonces sí necesitaríamos eh, empezar a evaluar también las situaciones, ¿no?, el personal y todo
2: esto. Uh -huh. el, el burnout es esta pues este cansancio, este agotamiento que es muchas veces tanto físico como moral. Pero a ver, cuéntenos, ¿qué le recomendaría usted, doctor Guerrero, a la gente, a la gente común y corriente?
24: Pues a veces las recomendaciones serían seguirse cuidando y extremar precauciones evitar aglomeraciones. De verdad, si no es necesario, no hay que salir. Eh, hace unos días se veía, antes de que se pusiera el semáforo rojo otra vez en la Ciudad de México, cómo estaban las plazas llenas otra vez. A reventar, inclusive se veía en cierta plaza del sur de la Ciudad de México, que hasta había cola para entrar al en estacionamiento. Se veía en todos lados, en, en, en mercados del centro de la Ciudad de México lleno de gente, todos hacemos sus compras navideñas, eh, no se podía pasar, la gente unos contra otros, y esto es lo que hay que estar evitando en este momento. Si estás cuidando lo más que se pueda, usar el cubrebocas es indispensable, y el tiempo de exposición. Es decir, si voy a tener que salir, por ejemplo, al supermercado a hacer mis compras de la despensa, pues nada más ir al supermercado y a lo que voy sin necesidad de estarme tardando más de lo necesario, porque también el tiempo de exposición influye mucho en el la riesgo de contagio. Entonces hay que evitar esas aglomeraciones, hay que evitar saber si es si no es necesario y el uso del cubrebocas es lo ideal. Y obviamente esto incluye también las reuniones familiares. Yo sé que es una época difícil porque ahorita pues vienen las fechas de sembrina y obviamente pues todo el mundo quiere estar en familia, pero que hay que estar evitando estas grandes aglomeraciones porque no sabemos quién podría estar contagiado y se dedica a contagiar a los demás además de que recordemos que un paciente que puede estar ahorita ya infectado puede no estar manifestando síntomas manifiesta síntomas tres cuatro días después pero ya tiene el virus y obviamente se ha dedicado a contagiar gente en ese momento sin querer, claro pero por eso hay que estar evitando estas grandes aglomeraciones para ya romper la cadena de contagios
2: eh, doctor, ¿qué pasa cuando uno siente síntomas? Eh, hay gente que dice no te vayas al hospital porque ahí te contagias más, si es que no tienes la enfermedad, y hay otros que dicen no hay que moverse de inmediato, pero además muchas veces llega uno al hospital, ya sea público o privado, y no hay camas. ¿Qué, qué recomienda usted?
24: Pues pienso que ahorita sería lo ideal tratar de buscar um, atención, sí, que se valore por un médico siempre siempre, siempre, siempre es ideal que si haya una valoración médica. Si bien te pueden manifestar síntomas leves, si es el caso, pues entonces resguardo en el domicilio, tratamiento que indique el médico, y estar allí 10 días, que es lo que 14 días, que es en lo que ya empiezan a mejorar los síntomas, y obviamente estar al pendiente solamente ir al hospital si empiezan a ver síntomas de gravedad, que sería ya dificultad respiratoria, dolor en el pecho, fiebre ya muy elevada, ahora sí ya sería ideal ir a un hospital, pero mientras se podría atender en, en domicilio en caso de un COVID leve, por ejemplo, o un COVID moderado, se podría atender en, en el domicilio sin ningún problema. Ya se empieza a ver esta parte del, de la dificultad respiratoria, ahora sí sería ideal ir al hospital, sea la recomendación. Buscar atención médica, hay muchos uh, consultorios que se puede, a los que se podrían acceder de manera a la mejor particular o inclusive también en alguna institución se puede acudir nada más a la valoración médica si si se muestran síntomas y se sospecha que no padece COVID.
2: Pues doctor Héctor Guerrero, médico del hospital Zona 8 del ins gracias por tomar nuestra llamada.
24: No, gracias a usted.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la Zona 8? Nada más pregunta, este, pregunta ociosa.
24: Ah, claro, es este el hospital que está en San Ángel.
2: El San Ángel. está
24: al lado de la Gineco 4. Ajá. Ah, bueno.
2: No, no me toca entonces a mí, pero bueno, es bueno saberlo. Sí, sí. Bueno, gracias. A ustedes que tengan buenos días. Bueno, muy bien, porque eh, a, lo que me han dicho a mí es, primero tienes que acudir a la clínica familiar y de ahí ya, pues, te valoran y determinar determinarán qué hacer. Por lo pronto, yo ya tengo identificada mi clínica familiar, tengo mi el carné. Muchas veces uno tiene la inscripción al Seguro Social, pero no tiene el carnet. Tienes que tener el carnet para que te puedan atender de inmediato. Muy importante. Y bueno, pues eh, también en Oaxaca están saturados los hospitales. Karina García, adelante con tu información. Karina, Efectivamente, adelante. en
25: Oaxaca, al menos tres hospitales COVID se encuentran al 100% de su capacidad ante el incremento de casos de esta nueva enfermedad que hasta el último corte ha dejado 27.035 infectados y 2.044 defunciones. Directivos y trabajadores de los nosocomios solicitaron a las autoridades estatales la declaratoria del semáforo epidemiológico rojo con el objetivo de frenar la movilidad y los contagios. Y es que Sergio Lupita, empleados del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en el Valle Central, confirmaron a través de sus cuentas oficiales que el recinto se encuentra a su máxima capacidad, por lo que pidieron a las y los oaxaqueños quedarse en casa, pues es que no es la primera vez ya que desde el mes de mayo el hospital ha registrado una ocupación de entre, de entre 83, 97 y 100% de acuerdo a los servicios de salud. Este hospital cuenta con al menos una treintena de camas, menos de la mitad con ventiladores. En este mismo panorama se repite en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, en la capital del estado, en donde han sido ocupadas las seis camas disponibles para pacientes con COVID-19. En este sentido, pues el director de la subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Alberto Vázquez, pidió a las autoridades declarar a la entidad el semáforo rojo, y es que el mismo caso se repite en el Hospital del Lins, en Tuxtepec, en la cuenca del Papaloa. Bueno, es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Karina.
25: Gracias, buenos
2: días. Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a migrantes que no visiten el estado para frenar contagios por COVID-19. Charbel Lucio nos tiene información. Adelante, Charbel.
26: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Efectivamente, a pocos días de la celebración de Navidad de Año Nuevo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, exhortó a los michoacanos que viven en Estados Unidos a no viajar a esta entidad para así posicionar eh, la cadena de contagios de COVID-19. Tras recordar que en el país vecino habitan cerca de cuatro millones de michoacanos, Aureoles Conejo expuso que la llegada de migrantes conlleva un doble riesgo. Por un lado, eh, pueden contagiar a sus familiares en condición de vulnerabilidad, o por el otro lado, pueden contagiarse aquí en Michoacán y verse impedidos incluso de regresar a los Estados Unidos por los filtros sanitarios que ha impuesto este país. El mandatario instó a la población migrante a mantener contacto en estas fechas con sus familiares en México a través de videollamadas o con el uso de herramientas tecnológicas. Pero en caso de que sea inevitable su arribo a Michoacán, les pidió eh, realizarse la prueba de detección del virus mediante las que se obtienen resultados incluso en cuestión de minutos o en un par de horas. Aurelio les dijo que la aparición de la nueva cepa pone a las autoridades en alerta, porque aun cuando ya se tenga el principio de la vacunación, con la aparición de esta nueva cepa, la vacuna dijo ya no será suficiente. En este 2020 se prevé una disminución en el arribo de paisanos hasta el 75% en comparación con el año 2019, cuando llegaron 123 mil paisanos para la celebración de Navidad y de Año Nuevo. Este es mi reporte desde Michoacán.
2: Bueno, pues muchas gracias Charvel. Tengo y bueno, en otros, eh, bueno, el mismo tema ya en Puebla, el gobierno ha anunciado la reducción del aforo a 25% en distintos establecimientos y la aplicación de lo que llama un día solidario. Esta medida se va a aplicar en 45 municipios que conforman la región centro Puebla en los sectores comercio y servicios. Estos uh, establecimientos deberán sacrificar un día de venta ...durante las tres semanas siguientes con el objetivo de disminuir la movilidad de los poblanos. Esto es lo que señaló la titular de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, Ana Lucía Gil Mayoral. Informó que serán el viernes 25 de diciembre, el primero y el 8 de enero del 2021 cuando se aplicará este Día Solidario en los comercios. Mientras tanto, para restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas, torterías y taquerías, se aplicará este Día Solidario los miércoles 23 y 30 de diciembre y el 6 de enero. Con esto se buscará, se dice, bajar la movilidad de los poblanos. Los restaurantes, eh, los restaurantes deberán limitar su aforo Uh, de 25% a 25% con sana distancia son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 53 minutos vamos con Augusto Atempa nos tiene información, adelante Augusto
14: Sergio, el reporte desde La Roma, tenemos muy buen avance en la avenida Álvaro Obregón, desde Valladolid hasta la avenida Cuauhtémoc, esto para quienes hacen uso del eje 1. El eje 3 Baja California también presenta muy buen avance y es una opción para quienes eh, quieren evitar viaducto y se dirigen hacia el poniente de la ciudad. El avance es fluido desde la avenida Cuauhtémoc hasta Patriotismo. La avenida Nuevo León también tiene buen avance para quienes transitan por las calles de La Roma y buscan arribar a la avenida de los insurgentes o viaducto. Sergio, mi reporte.
2: Muy bien, Augusto Atempa, muchísimas gracias. Muy buen día. Son las 8 de la mañana con 53, no con 54 minutos rápidamente en los mercados. La bolsa mexicana casi estable es 0.02 por ciento. El Dow Jones pierde 0.2 por ciento. El peso en el mercado de ventanillas bancarias 19.2. Con 53 a la compra, 20.53 a la venta. Mientras que en el mercado al bayoreo el peso se encuentra en 20.06. Es 20.06 pesos por dólar, pierde 0.4%. Regresamos en un momento más. Estamos en el Heraldo Radio.
27: You know You're my Savior, Wait. don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say.
2: Rest your love on me Seguimos escuchando a los Bee Gees estamos, estamos festejando el cumpleaños De dos de los hermanos que formaron este grupo Los gemelos Robin y Maurice Gibb, Que nacieron el 22 de diciembre de
27: 1947
2: Rest your love on me Descansa tu amor en mí son las 9 de la mañana con un minuto, tenemos mensajes, nos dice una persona del público, las combis que van de Toreo a Coacalco, Villa de las Flores, Tultitlán, San Cristóbal, van llenas y hasta llevan personas de pie, esto no puede ser, porque del mazo, ¿por qué del mazo no hace nada al respecto? Los conductores no usan cubrebocas y varios pasajeros tampoco. Las combis son intocables. No es justo. Ojalá y atiendan esta situación. Mil gracias por su valioso tiempo. Otra persona nos dice, eh, solo les comento que el cansancio va y viene. Es pasajero. Parte de su juramento como médico es hacer todo lo posible por el paciente. La vida no. Si la gente no entiende estas alturas, ya es cosa de ellos. Total, como te decía, el cansancio se quita, la vida no regresa. Saludos, mi nombre es Aldo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que acordó con el próximo mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, fortalecer la política migratoria para México y Centroamérica. Aseguró que con el demócrata no habrá ningún conflicto. Dice que por el contrario se va a dar una buena relación bilateral. Ariel Ruiz Soto es analista de políticas públicas en el Migration Policy Institute, el Instituto de Políticas de Migración. Ariel Ruiz Soto, buenos días. Gracias. <coughs> Perdón, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días, gracias por la invitación. Ariel, cuéntanos, ¿cómo ves este, estas afirmaciones sobre la relación migratoria entre Estados Unidos y México en el nuevo gobierno? Sabemos cómo fue muy conflictiva la relación con el gobierno de Donald Trump, a pesar de que pues, finalmente el presidente López Obrador hizo lo que le ordenó Donald Trump. ¿Pero ves que cambie esto de forma significativa?
28: Bueno, la relación de México y Estados Unidos siempre va a adquirir una importancia importante con el presidente mexicano, cualquiera sea el presidente mexicano. En este caso, el presidente Biden lo que hará diferente, quizás será una relación no conflictiva, pero sí sería una relación o será una relación con mucha muchas demandas de Estados Unidos para México, no de la misma manera como lo hizo el presidente Trump, pero sí con muchas demandas para que México siga controlando su frontera. Eh, esperemos, y creo que si es un, tienen un buenas intenciones en Estados Unidos, eh, reducir la presión en México a cambio de que México siga cooperando con, con Estados Unidos en la manera que lo ha hecho el presidente. Entonces veremos más bien los detalles cuando en enero la primera acción que tome o una de las primeras acciones que tome el presidente Biden será um, quitar o terminar, cancelar alguna de las órdenes que tiene ahorita en la frontera esa será la primera señal de que si esta relación va a mejorar o va a mejorar solamente momentáneamente al principio de, de la de administración. La Pero sí pensamos aquí en Estados Unidos que si sí, tiene la actitud eh, adecuada el presidente Biden para poder mejorar los lazos con México, porque no en realidad no hay no hay otra manera para seguir la relación con, con México.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué podría cambiarse en, en la política migratoria de México eh, y de Estados Unidos? Eh, el propio presidente Biden sabe que, si bien fue electo, eh, pues hay muchísima gente, muchísimos electores en los Estados Unidos que, que quieren políticas restrictivas.
28: Es muy, muy buena pregunta. Lo, los cambios que hemos visto o que hemos investigado en la MPI es los cambios que serán uh, que van a pasar por medio de órdenes ejecutivas. Es el poder que tiene el presidente Biden, por ejemplo, para volver a empezar DACA para o para ex expandir DACA, para te terminar o cancelar alguna de las órdenes que prohíben a ciertos países entrar a Estados Unidos. También la, el programa de Quédate en México, o en inglés se llama Migration Protection Protocols, es un programa que no requiere del Congreso para poder terminarlo, cancelarlo, solamente lo que se requeriría en ese caso sería hacerlo de una manera efectiva y gradual para que no uh, para que tenga la capacidad la sociedad de Estados Unidos en el, especialmente en la frontera para poder uh, a los migrantes que puedan llegar pero eh, en, en el principio o sea, lo que vamos a ver va a ser eh, órdenes ejecutivas del presidente Biden
8: y ya después
28: quizás en un futuro en los seis siete ocho meses veremos si su iniciativa de reformar la ley migratoria va a ser efectiva porque sabemos que los republicanos en el Congreso eh, no toman uh, este tipo de, de, de restricciones de una manera positiva como quizás lo, hace, lo haría el presidente Biden o lo haría el presidente Trump. Tenemos que ver cómo cambia la situación, especialmente en el Senado.
2: ¿Y la... Recuerdo que Barack Obama fue un presidente que sí ofreció el DACA, pero por otra parte tuvo el mayor número de deportaciones de inmigrantes ilegales en, en la historia, o por lo menos en mucho tiempo. ¿Qué opina de eso?
28: Bueno, pues es, es claro que lo que bueno lo que lo que dijo el, no no queda duda que el presidente Obama fue o ha sido uno de los presidentes que ha tomado el control migratorio más estricto en Estados Unidos. De hecho, como lo mencionó usted. Eh, con deportaciones a México en una suma mucho más grande que el presidente Trump lo hizo en este momento. Se supone que una, una de las intenciones del presidente Obama en ese momento, cuando hubo las, las deportaciones tan altas, era convencer al Congreso estadounidense que él tomaba el control migratorio de una manera seria para poder eh, después enfocarse en, en programas que puedan beneficiar a la gente, al, a la población inmigrante en Estados Unidos, pero eso no fue lo que sucedió
20: y... Eh,
28: Quizás eh, no... Espere. Una cosa que lo que ha dicho el presidente Biden es que va a aprender de las lecciones de, de su periodo con el presidente Obama y que va a entender y cómo hacer la, la política migratoria más gradual y más humanitaria. Eso fue lo que ha indicado en varias, en varias entrevistas y pienso que tendrá que establecer programas para hacerlo en el corto plazo. Hemos visto no solamente en la frontera, pero también en, en inversiones en México y en, esta, en
24: Centroamérica.
2: Ariel, ¿Qué tendría que cambiar en la política migratoria de Estados Unidos? ¿Cuál sería una política migratoria sana?
24: Eh, tendría
28: que empezar con un mejor balance de control migratorio y la protección humanitaria en la frontera con México-Estados Unidos. No es una sorpresa que el, el sistema de Estados Unidos de protección, de asilo, refugio, eh, no ha funcionado ya por varios años. Y no solamente durante el presidente Trump, sino también durante el presidente Biden, eh, durante el presidente Obama, y esa es la, la lo, lo mejor que puede hacer Estados Unidos en términos de política migratoria es volver a, a, a diseñar un sistema de protección humanitaria en Estados Unidos que sea más amplio, que tenga los recursos necesarios para poder ayudar a la población migrante y que no solamente se enfoque en el control migratorio con México. Tiene que tener eh, acceso al refugio, acceso a protección y también invertir en Centroamérica de una manera que sea no solamente en el corto plazo, por ejemplo, mandar, Uh, enviar dinero solamente algunos años, tiene que ser algo que tiene que pasar por muchos años para que en realidad, si lo toman en serio México Estados Unidos, en 10 años la migración indocumentada puede reducirse. Uh, Estamos pendiente para ver si eso puede suceder.
2: Bueno, pues Ariel Ruiz Soto, eh, analista de políticas públicas del Migration Policy Institute, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias. Eh, estoy viendo una, un mensaje por Twitter del expresidente Enrique Peña Nieto y que primero déjeme señalar que ayer se dio a conocer el fallecimiento de Juan Bustillos, el director de la revista Impacto. Eh, en una carta, en una carta que llamó poderosamente la atención, dice que sus problemas económicos son demasiado fuertes y que no puede ya aguantar la situación y que por eso decidió quitarse la propia vida. Enrique Peña Nieto acaba de mandar un mensaje por Twitter en que dice, lamento profundamente el fallecimiento de Juan Bustillos, periodista y director de Impacto, con quien tuve el gusto de forjar una sólida amistad caracterizada por la franqueza y la confianza. Mis condolencias para su familia, amigos y colaboradores en este difícil momento. Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Eh, también en Jalisco se van a limitar las actividades económicas del 25 de diciembre al 10 de enero. Mayeli Mariscal, adelante.
22: Hola, ¿qué tal, Sergio? A todo el auditorio, muy buenos días. Eh, las mesas de salud y de reactivación económica el día de ayer sesionaron luego de que se estuvieron reportando pues un incremento en los casos confirmados de COVID y se determinó justamente, como bien mencionabas, del 25 de diciembre hasta el 10 de enero se aplicarán medidas de contención como el cierre de actividades, las plazas comerciales, los fines de semana estarán eh, cerrados. Además de que también se restringirá hasta las 7 de la noche el servicio en los restaurantes posterior a esa hora podrán eh, tener el servicio solamente de a domicilio o de recoger los alimentos, más no de comer en el lugar. Además, también eh, se suspenden las fiestas de Año Nuevo y de Navidad, esto sobre todo en Puerto Vallarta, en los municipios en donde se tenga turismo, estarán canceladas esta, estos eventos. Además, eh, comentaron que el transporte público estará trabajando de manera regular para no afectar a la población, eh, las medidas de sanidad, eh, sobre todo el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, se mantienen también, y eh, por supuesto la industria podrá operar eh, siempre y cuando tenga también el, las medidas sanitarias y el transporte para sus colaboradores. Eh, además comentar que en cuanto a, a los casos que se han incrementado justamente el día de ayer el reporte de radar Jalisco eh, dio cuenta de 1.200 nuevos casos eh, que se están eh, sumando a, a los ya más de 133.438 que se tienen acumulados desde que inició la pandemia aquí en Jalisco y se sumaron también 27 decesos que ya al acumulado suman 5.521 en total, esto aquí en la entidad en Jalisco también comentar que los eventos religiosos y de culto los afectan foros se restringen al 25% y se deberá garantizar la desinfección de estos recintos después de cada celebración, así como los coros y cantos, grupos, danzantes y cualquier otra manifestación que congregue personas quedan suspendidos. Eh, por supuesto, los stand de fotos con reyes magos, jaripeos, charreadas, pelea de gallos o corridas de toros también quedan suspendidas y eh, pues las fiestas patronales y peregrinaciones también están suspendidas suspendidas en estos momentos. Eh, eso, eso en cuanto al COVID, y bueno, una buena noticia para los habitantes de Jalisco es que el costo del transporte público se mantiene como hasta la fecha, así lo determinó el Comité Técnico de Validación de Tarifas, quien aprobó eh, este dictamen, las tarifas vigentes en la zona metropolitana es de nueve con cincuenta, pesos con 50 centavos, y en el área metropolitana de Puerto Vallarta, 10 pesos, eh, esto ha hay que eh, comentarlo, se mantienen así durante todo el 2021. Así es que esa es una buena noticia para, para aquí, para los jaliscienses. Esa es la información, Sergio.
2: Bueno, pues muchas gracias Mayeli.
22: Hasta luego, excelente día.
2: Bueno, y mientras tanto en el estado de Nuevo León se va a mandar a cuarentena a viajeros que lleguen del Reino Unido. Ante la amenaza, dicen, en Nuevo León, que representa la nueva cepa del COVID-19 descubierta en el Reino Unido, la Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que pondrá en cuarentena a todos los pasajeros que arriben a la entidad procedentes de la Gran Bretaña. El objetivo es evitar que la nueva cepa llegue a la entidad, esto lo informó Manuel de la Oca Basos, quien es el secretario de Salud del Estado de Nuevo León. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Ah, es que ya había yo abierto esto y lo perdí, pero ya lo tengo aquí, por supuesto. Eh, desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, descartó cerrar las fronteras de México, a habitantes del Reino Unido.
5: Cerrar vuelos provenientes del Reino Unido no tendría una contribución específica para reducir el riesgo distinto a lo que intuitivamente podría parecerle lógico a las personas no familiarizadas en el campo que es que los virus se pueden detener con una barrera física una especie de muro o con cerrar los puertos aéreos o los puertos marítimos o los puertos terrestres no hay evidencia al respecto
3: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que Pfizer tiene hasta fin de año para entregar las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 y en las próximas horas se darán a conocer la fecha de llegada
29: Contrato acuerdo con Pfizer. Tienen que entregarnos antes de que concluya diciembre lo que necesitamos para iniciar el proceso de vacunación en México. Te estaremos informando a lo largo de las próximas horas, en cuanto nos confirmen, cuántas vamos a recibir, qué día y a qué hora.
2: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también adelantó que la farmacéutica china CanSino someterá este martes ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, el expediente sobre su vacuna contra COVID-19, para que lo analice y conceda los permisos para la aplicación del producto.
3: En la coalición que acordó con el PRI y el PRD, el Partido Acción Nacional informó que asignará curules a México Libre y así por México de cara a los comicios federales del
1: 2021.
2: La Navidad es uno de los momentos del año más esperados por todos, pero este año con la pandemia y las restricciones sanitarias parece que las ganas de celebrar... Se están desvaneciendo Como se aprecia en redes sociales Donde se han hecho 60 mil menciones diarias Menos a esta fecha que el año pasado <coughs> Según un análisis realizado por Hootsuite y Brandwatch, las menciones en redes sociales sobre la Navidad en nuestro país han bajado significativamente lo que hace pensar que los usuarios no están tan animados para celebrar estas fechas, señaladas como hace algún tiempo esto es cuando el virus todavía no estaba entre nosotros debo reconocer entonces que la pandemia de COVID-19 ha sido un gran aliado del club del señor Scrooge las voces de Fernanda García y Sergio Sarmiento
7: Hay más, ¿por qué? Ya es hora de dormir Y ve, no hay
24: monstruos por salir Ningún
1: fantasma. Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter en
2: Arroba Sergio Sarmiento Y vámonos con Augusto Atempa. Augusto Atempa, ¿qué información nos tienes? Sergio,
14: seguimos recorriendo las calles de la ciudad. En este momento, la avenida Chapultepec presenta muy buen avance desde el circuito interior hasta la glorieta de los insurgentes, tanto en carriles laterales como en los centrales, para quien procede desde el circuito interior y busca llegar hacia la avenida Fray Cervando. Y eh, la avenida eh, Doctor León de la Luza presenta carga vehicular desde Niños Héroes hasta Doctor eh, Erazo. Hay que tomarlo en cuenta. Y pasando a este punto la circulación es bastante viable hacia la avenida eh, hacia la calzada San Antonio Abad. Eh, Sergio, de reporte.
2: Muy bien, Augusto, muchas gracias. Muy buen día. Y vamos ahora con Daniel Magaña que está en Revolución adelante.
8: ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, pues de manera inusual encontramos pues, las vialidades con muy buenas condiciones vehiculares y es precisamente por esto, cierto, por lo que hay que tener eh, precaución. No confiarse sobremanera sobre todo las personas que avanzan en la zona de la avenida Revolución, esperamos que algunos automovilistas pues exceden, no solamente el límite de velocidad, sino también pues no respetan de todos los semáforos que se ubican a lo la, largo de esta avenida para quien se traslada de la zona de José Vasconcelos en dirección hacia la zona del viaducto, o más adelante continúan también por la avenida Revolución en dirección hacia Barranca del Muerto, al llegar hacia la estación de nuestro Barranca del Muerto, también tenga cuidado, con el constante cruce de peatones, personas que ingresan hacia la zona de la estación del metro aquí, en la zona de Barranca El reporte, muy buen día.
2: Gracias, Daniel Magaña. Y vámonos ahora al centro de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
7: Sergio, excelente mañana. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calle 5 de febrero. Hemos encontrado un avance... Realmente rápido, seguimos con mínima afluencia de vehículos en el centro histórico, se puede avanzar bastante bastante bien sobre el 5 de febrero, también es el caso de 20 de noviembre, la calle 5 de mayo, donde sí tenemos algunas dificultades, es en el eje central, ya llegando al Palacio de Bellas Artes, pero aún así sigue siendo una buena opción el eje central para poderse mover el centro hacia el norte de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia y el médico Andrés. Andrés Smith es director del Departamento de Emergencias del Hospital Sharp en Chula Vista, San Diego. Se convirtió en el primer mexicano en recibir la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Lo tenemos en la línea telefónica. Andrés Smith, doctor Smith, gracias por tomar nuestra llamada.
21: Eh, pues uh, gracias ahora sí por esta invitación y, y pues uh, muy emocionados de de pues, a ser el, el, el primer médico mexicano eh, en haber recibido la vacuna y pues a, eh, lo he hecho con un gran honor porque eh, lo veo yo como eh, de, de ser el vocero a, a nuestra comunidad tanto mexicana como mexicoamericana aquí en Estados Unidos.
2: Doctor Smith, mucha gente le tiene miedo a la vacuna, muchos mexicanos le tienen miedo a la vacuna. ¿Qué les diría usted?
21: Pues uh, quisiera empezar de cómo fue que, me, que, que yo eh, ahora sí fui la primera persona en el Hospital Char de Chulavista. Eh, me pidieron que si yo pudiese, eh, pues en este caso, participar, eh, que me comentaban que iba a ser el primer médico, pero a la misma vez me pidieron pues que iban a estar ahí los medios, que si sí estaba bien y ya, eh, con mucho gusto les comenté que para mí era, eh, yo lo miraba como eh, eh, de poder eh, transmitir, eh, la importancia de ser eh, vacunado. Eh, lo que sucedió durante ese día, en este caso la semana pasada, eh, pues yo como eh, una compañera mía, eh, eh, doctora, eh, especialista en urgencias, salió infectada con el COVID. Eh, como director, pues me tocó cubrir el turno de ella, que fue el turno de la noche, donde pues uh, me tocó ver que el, más de la mitad de los pacientes que yo atendí eh, durante mi jornada eran relacionados con el COVID. Hubo pues, personas que tuve que hospitalizar que estaban graves, hubo personas que tuve que ponerlas en un ventilador debido a su infección y que no podían respirar. Terminamos mi jornada me fui al departamento donde me iban a vacunar y me di, la so pues me di una gran sorpresa. Ya había una fila de médicos y enfermeros que estaban esperando la vacuna, tanto médicos intensivistas, eh, que son los que manejan los ventiladores, son los médicos de enfermedades críticas, eh, también como enfermeros de ese mismo departamento y médicos de urgencias, así como enfermeros y de otras áreas. Entonces, para mí, hijo hermano, me emocioné porque me doy cuenta que todos los médicos y los enfermeros, toda la gente que laboramos en el área de salud, vemos esto como una esperanza de vida, lo vemos como la luz al final del túnel para poder salir de esta pandemia. Entonces, ahí inició todo esto para mí. Después de ahí, eh, fue... Una vacuna muy sencilla, fue un piquetito nada más. Los primeros horas de, del día sentí nada más una leve molestia en mi hombro y fue todo. Es más, a tal grado que a veces me olvidaba que me habían vacunado. Eh, esa es la primera dosis. Debe haber un refuerzo. A los 21 días. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy haciendo mis anticuerpos, estoy generando mi inmunidad, pero con una vacuna nada más voy a llegar hasta el 65 Con el refuerzo ya mi inmunidad llega al 95 de efectividad. Entonces es cuestión de esperarse. Todavía me tengo que seguir protegiendo porque si no yo me puedo infectar. Yo no tengo todavía completamente la inmunidad. Ahora, en el, en el refuerzo, sí va a haber más molestia. Va a haber dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tal vez fiebre, pero nada más. Y después de ahí, eh, sí se recomienda que, si se pueden eh, no vayan a trabajar al siguiente día después de la vacunación para que así puedan descansar en casa. Si no, al menos sí se recomienda descansar 12 horas para poder salir de esta eh, etapa, ¿no? que es una reacción... Eh, que el cuerpo está haciendo para generar la inmunidad, inmunidad. Entonces, esto es un proceso natural que se debe, que se espera después de ponerse el refuerzo. Eh, después de ahí, quiero comentar que aún así yo todavía voy a seguir utilizando mi parte de protección porque me tengo que esperar hasta que la comunidad completamente empiece en la transición de la vacunación. ¿Por claro. qué? Porque yo también puedo ser un transmisor también del, del sí, virus. Aunque no a pesar de que Así es. Entonces bueno. es muy importante que la gente tengamos paciencia.
2: Muy Lo bien.
21: que sí quisiera comentarles es no me pusieron un chip, no me salió un tercer ojo, no se me va a caer el brazo. Bueno, todo está bien. Yo creo que bien. es bien importante que la comunidad
2: entienda esto. Gracias, doctor Andrés Smith. Gracias por hablar con nosotros. Son las 9:25, con 25. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos.
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Liverpool nos invita a tener los mejores outfits para esta Navidad. Quedándonos en casa, pero con el mejor estilo. Las marcas como Yvonne, Lauren Truco y Julio son expertas en los trajes astres, que será un must para esta temporada. Y hay muchísimas opciones de cortes, colores y texturas. Si piensas que a ti no te quedan, es porque no te has probado el indicado. También las capas serán nuestro mejor aliado. Ya sea fur que es peluchito, o Lisas. Otras marcas como Puntroma, Chicos, Vitos y Duplan nos harán los mejores looks con comodidad. Van a poder encontrar desde faldas, vestidos, blusas, suéteres y ponchos con los mejores estampados para darle vida a tus looks. Mercaba Point Zero y Sheila serán nuestras marcas expertas en chamarras y abrigos, desde un día casual hasta la cena en casa de Navidad o Año Nuevo. Recuerda que todas estas marcas las puedes encontrar en Liverpool.com.mx y Liverpool Pocket. Gracias. Gracias, continuamos.
2: Love you inside out, te amo por dentro y por fuera. Estamos escuchando a los Bee Gees en el aniversario del nacimiento de Robin y Maurice en GIF, 22 de diciembre. Tenemos mensajes de nuestro público, el tema del aglomeramiento del transporte público es en general por todos lados, al igual que las rutas de Coacalco, en las rutas que van a Nicolás Romero es lo mismo, hasta 22 personas en un pequeño espacio, pero no hay ninguna autoridad que haga algo al respecto. Por otra parte, otra persona nos dice, el mercado sobre ruedas de Real de Tultepec se puso como normalmente lo hace en lunes. También se pone un bazar navideño. Me pregunto si el semáforo rojo no aplica para ellos. Saludos afectuosos, Rosario Fernández de Lara. No, pues parece que la, parece que la situación es que si hay... Eh, si, el, si el comercio es ambulante o si el comercio es informal, entonces sí se le permite todo. Si es comercio establecido, si paga impuestos, si paga por sus servicios, entonces no se le permite nada. Otra persona nos dice, Sergio, buenos días. Lo saluda Brian González, excelente programa de noticias. Diariamente lo escuchamos. Camino al trabajo. ¿Podrían mandar un saludo a mi padre, Arnulfo González? Gracias y buen día. Felices fiestas. Pues sí, un saludo a don Arnulfo González y bueno rápidamente hay dos uh, eh, dos tweets que quiero que quiero com eh, comentar uno de ellos me da pues me da me da mucha risa de hecho me parece muy interesante resulta que los partidarios de Donald Trump le van a organizar una segunda toma de protesta en línea el próximo 20 de enero sí cuando tome protesta eh, Joe Biden el, el actual presidente Donald Trump va a tomar protesta pues también como presidente ya va a haber presidente legítimo allá en los Estados Unidos además del presidente constitucional presidente legítimo Donald Trump bueno, pues quién dice que, que no ha habido influencia cultural de México allá en los Estados Unidos y en otros temas el canciller Marcelo Ebrard anuncia que ha salido el primer embarque de vacunas contra el COVID-19 este embarque que va a llegar a México mañana. Se espera que antes del mediodía. Se trata de un millón mil dosis de la vacuna de Pfizer. Vamos a escuchar.
29: Entonces, lo que nos están confirmando es, ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana. Mañana, la mañana, ya está aquí en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, un millón 417.659 dosis.
2: Bueno, pues es lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Son las 9 con 35 minutos. Hay niveles.
21: La micro deportiva. Tengan para que aprendan.
2: Sergio Romero, ¿qué nos tienes en tu, en tu micro deportiva?
18: ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancamos este, este martes muy selenos en esta, en, esta en esta micro deportiva, que ya sabes, es pura, pura fiesta, pero también hay información. Vámonos rapidísimo. A través de un comunicado, la directiva de las Águilas del América, anunció el cese de Miguel Herrera como su director técnico después de ser eliminados en las semifinales del torneo de la CONCACAF por el equipo de Ángeles FC. En el texto se puede leer que los malos resultados y el comportamiento del estratega no van acorde a los intereses del club. Hay que recordar que Miguel Herrera salió expulsado del duelo del pasado sábado después de hacerse palabras e intercambiar algunos empujones con el cuerpo técnico de este equipo de la MLS, de los Ángeles FC, pues sí, no le fue bien al conjunto de las Águilas del América, ni en el torneo local, donde perdieron los dos juegos de cuartos de final contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, y perdieron sus dos juegos allá en los Estados Unidos, primero contra el Atlanta United, aunque llevaban una ventaja de tres goles por cero, perdieron el duelo, y también perdieron contra los Ángeles FC, pero aparentemente el comportamiento de llamado Piojo fue lo que ya no pudo más eh, con su mantenerlo mantenerlo en su cargo, se habla ahora de dos posibles directores técnicos, el primero de ellos Memo Vázquez o el segundo Juan Carlos Osorio, sí, aquel que dirigiera la selección mexicana de fútbol, pues suenan para llegar al banquillo americanista es un banquillo muy muy caliente, tendrán que apurarse los americanistas porque tienen que arrancar la pretemporada y el torneo, el próximo torneo del Guardianes 2021 Está poniendo, se estará poniendo en marcha el próximo 8 de enero. Y el llamado Piojo también emitió una carta en sus redes sociales donde aseguró, me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos que esta institución y la afición se merece. Mm, no 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 tardará mucho en agarrar chamba a Miguel Herrera. Es un buen técnico, lo que pasa es que sí, y de repente es muy, muy temperamental. Bueno, pues así las cosas con el conjunto de las Águilas del la América. Y la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer de manera oficial que la selección estará jugando un duelo amistoso de preparación contra su similar de Gales del próximo 27 de marzo, estará de visita en el Cardiff City Stadium, de tal manera poco a poco se cumplen las peticiones del timonel Gerardo Martino, él pidió más duelos allá en el viejo continente y menos allá en los Estados Unidos. No sabemos qué es la, la casa de la selección allá en los Estados Unidos, pero con duelos que de repente son intrascendentes. Bueno, el tricolor registra dos triunfos y dos empates contra este equipo de Gales, jamás ha perdido ante ellos, así es que ya comienza a definirse el calendario de El tricolor para el próximo año, 27 de marzo, en Cardiff Stadium. Y todo listo, todo listo para que esta noche a las 9 se juegue la gran final del torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF, la famosa CONCACAF Champions, con los Tigres de la U de Nuevo León, en contra de Los Ángeles FC. Por lo pronto, Ricardo El Tuca Ferretti, director técnico del conjunto de Tigres, Aseguró que le preocupa el rival en conjunto Y no solamente Carlos Vela Quien ha estado en plan goleador en esta copa Escuchamos a Ricardo Tuca Ferret
17: Porque el equipo de Los Ángeles
8: no es un solo elemento Es un equipo que naturalmente hay jugadores de calidad y no es solamente Vela. Yo considero que todos merecen una atención especial como Vela. No creo que vaya a haber una marcación especial.
18: Salta como favorito el equipo de los Tigres para esta noche, pero eh, pues hay que esperar porque pues André Pierre Guiñac, su goleador, es duda, se había quedado el día de ayer en el hotel previo a la práctica, a la práctica por molestias físicas, molestias musculares. Vamos a ver si sale Pierre Guignac, es su delantero, pues el único nominal que lleva Tigres en su, en su plantilla. Por su parte, el atacante uruguayo de Los Ángeles FC, Diego Rossi, no se metió en problemas hasta el momento de ser cuestionado. ¿Qué liga es más fuerte, si la MX o la MLS de los Estados Unidos?
7: Es muy difícil comparar una liga con la otra. Eh, son fútbol diferentes y no creo que haya... Cada uno puede ver el fútbol a su manera y puede inter interpretarlo como, como él quiera. No hay una forma de juego ni, ni ni algo que sea correcto. Cada uno lo puede ver por, por su, su gusto o lo que sea.
18: No me lo que sí es un hecho, este equipo de Los Ángeles FC pues ha echado a tres eh, mexicanos, bueno a dos, echó primero a los, bueno a tres sí, a los Esmeraldas de León en la fase previa los eliminó en los octavos de final el actual campeón del balompié nacional, después despachó a la máquina celeste de Cruz Azul en un solo juego y posteriormente a las Águilas del la América. Estos dos últimos equipos, Cruz Azul y América, ya en la burbuja allá en Orlando, pero sí está en plan grande eh, Los Ángeles FC. Repito, Tigres es favorito, pero no hay que confiarse, habrá que esperar a esta noche. Bueno, ¿y qué tal el triunfo el día de ayer de los eh, bengalíes de Cincinnati, 27 a 17, sobre los aceleros de Pittsburgh? Este equipo de Pittsburgh que ya perdió tres duelos de manera consecutiva y así sin una ofensiva... Pues realmente eficaz con Ben Rocklesberger y se estarán metiendo a los playoffs. 11 triunfos y tres descalabros para Pittsburgh. Cincinnati llegó apenas a su tercera victoria con 10 descalabros y un empate. Ya decíamos, Rocklesberger limitaba solo 170 yardas, un pase a las diagonales y sufrió una intercepción. Mientras que Ryan Finley lanzó, pues ahí modestamente, 89 yardas, un touchdown por aire y uno por tierra. No le interceptaron pero es de llamar la atención el duelo que entregó ayer el equipo de Cincinnati y lo inoperante que se ha vuelto Pittsburgh a la ofensiva muy predecible el ataque de los acereros y repito perdieron ya el primer lugar de la conferencia ante los Jefes de Kansas City y ahora Pittsburgh pues realmente ya encendieron las alarmas porque llevan tres derrotas de manera consecutiva previo a lo que será pues la, la el inicio de los playoffs a ver cómo le va a este equipo de, de los de los acereos Cincinnati, pues ya eliminadísimo de cualquier posibilidad, pero por lo pronto el día de ayer dieron la nota. Se fueron ya 15 semanas con el clásico lunes por la noche en la NFL. Ahora la actividad continuará el próximo viernes, sí, viernes, día de Navidad. Habrá actividad de la NFL, también habrá juegos el sábado. Cerrará la semana el domingo y la 17, pues toda, toda, el domingo ya nos acercamos a la recta final, al cierre de temporada en la NFL que para variar, para variar ha estado realmente espectacular. Bueno, y todo listo para que el día de hoy, para que este martes se ponga en marcha la temporada 2021 en el básquetbol de la NBA. Hace apenas algunas semanas el equipo de los Lakers de Los Ángeles estaba celebrando el título. Levantaron el trofeo Larry O'Brien. Y ya nos vamos con la nueva campaña. Por lo pronto, para el día de hoy, los guerreros de Golden State se estarán enfrentando a los Nets de Brooklyn. Mientras que los Clippers de Los Ángeles estarán enfrentando justamente a los campeones, a los Lakers. Un duelo local con dos equipos que están llamados a pues a llegar lejos en esta campaña. Los Lakers con muchas posibilidades de eh, repetir el título. De la mano del estelar de toda la liga, LeBron James y los Clippers que pues en los últimos años se han metido en el gusto de los aficionados y han entregado muy, muy buenos resultados. Así es que ya arranca la temporada en el básquetbol de la NBA, la NBA que estará terminando temprano para darle posibilidad a la selección de los Estados Unidos de buscar un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque es Tokio 2020, no es 2020 se estarán disputando el 2021 Bueno, Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día, yo les mando un abrazo a la vista.
2: Muy bien, Julio Romero pues muchísimas gracias Buen día para todos ¡Vámonos a Houston! ¡Juan Guevara, adelante!
6: Mi querido Sergio, muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, pues, eh, dos cosas muy rápidas. Uno, eh, se empiezan ya a vacunar los líderes de este país. Empezamos con el presidente electo eh, Joe Biden, con la doctora Jill Biden, su esposa. Se vacunaron el día de ayer con una, de, con una idea de dar certidumbre a, a que esta vacuna es segura y que todo el mundo lo debe de hacer. Eh, en segundo lugar, hasta ahorita eh, sabemos que varios miembros de la del Senado y de la de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos están tomando esta vacuna. Inclusive el doctor Fauci, que es el líder eh, epidemiológico de este país, también ya se puso la vacuna, todos con la idea de dar certidumbre. Y bueno, a 30 días de que el presidente Trump salga, de eh, la de, de ser presidente bueno, lo que sabemos con fuentes cercanas a la Casa Blanca, dice que está furioso, que no puede tolerar todavía la derrota, y bueno, nos quedan todavía 30 días de lo que me dice esta persona en la Casa Blanca, que podrían ser sumamente destructivos en los próximos, eh, en lo que queda del presidente Trump, entonces tenemos que estar muy pendientes de que el berrinche de Trump no genere situaciones mucho más complicadas de las que ya genera.
2: Pues esperemos que no, Juan Guevara, muchísimas gracias
1: un abrazo, gracias.
2: Son las nueve con cuarenta
1: y con el Che, Israel Arechiga.
2: Israel Arechiga, ¿qué tenemos esta mañana?
30: Hola, muy buenos días, Sergio, a todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy les voy a platicar de las galletas, ya que estamos en la semana navideña, uno de los postres que no pueden faltar. Que, que aparte ha tomado las mesas de todo el mundo. Realmente las galletas las vamos a encontrar en prácticamente cualquier cocina, en cualquier gastronomía, y tiene un origen muy particular. El origen es que había una manera de conservar la harina y sobre todo hacer alimento que pudiera durar en los, en los grandes viajes, sobre todo en barcos, ¿no? Y entonces, como el pan no podía cumplir con esas características, se inventó un producto que fuera más seco, que se horneara dos, tres o incluso cuatro veces para que se pudiera mantener y que aguantara todas estas travesías, y, y, y que aguantara realmente incluso guerras, por ejemplo, ¿no? Entonces, los franceses denominan este producto galet, que es como el origen de la, de la galleta, y vamos a encontrar diferentes, diferentes menciones a lo largo de la historia, desde la Biblia, incluso los egipcios también tenían un tipo de galleta, los romanos, y bueno, posteriormente se va transformando la receta y vamos a llegar a una de las más tradicionales navideñas que es la galleta de jengibre, y esta galleta de jengibre, sobre todo, en los eh, cerca de 1850, por ahí, se empieza a producir ya a gran escala y empieza a tomar justo las mesas de Navidad, empieza a tomar justo las festividades. Y vamos a ir conociendo poco a poco la galleta de jengibre, como es al día de hoy, ¿no? Que es la típica galleta decorada, que no puede faltar en los regalos, que no puede faltar en las mesas navideñas. Y que bueno, estoy seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando estarán probando unas buenas galletas junto con un buen ponche estas fiestas de sembrina. Les mando un abrazo y mañana nos escuchamos.
2: Pues me parece muy bien Israel como siempre y se me antojó una galletita con mi café. Pero bueno, <risa> ya llevaremos alguna. Bueno, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Son las 9 con 48. Get Back regresa. Bueno, una de las canciones más significativas de los Beatles. Resulta que el productor uh, y director uh, de, eh, cinematográfico Peter Jackson, sí, el del Señor de los Anillos, está regresando a la sala de montaje para continuar con el trabajo de reducir 56 horas de material inédito que tiene para el documental The Beatles Get Back que se va a estrenar en agosto del 2021 ya tendría que haber acabado pero se ha visto afectado por el COVID-19 es lo que dijo Peter Jackson en una sala de montaje de Nueva Zelanda en la que está trabajando rodeado de guitarras y de una batería de los Beatles y ya se dio a conocer, de hecho, eh, pues se dieron a conocer algunas imágenes, no es ni un tráiler ni una escena del documental, es un montaje de fragmentos que capta la esencia del documental que estamos haciendo, Get Back, que regresen los Beatles y van a regresar en versión cinematográfica de la mano de Peter Jackson. Y vámonos hasta Valderas. Ahí está nuestro compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
14: Sergio, seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México y la Avenida Valderas presenta carga vehicular. Y es que desde hace varios meses se lleva a cabo se llevan a cabo obras en esta avenida, lo que complica la circulación en la avenida, en esta avenida desde Juárez hasta Chapultepec. Si quieren utilizar una vía alterna puede ser la avenida Revillagigedo, que también conecta con la avenida de Chapultepec. La avenida de Chapultepec presenta muy buen avance desde la avenida eh, el eje Central hasta la avenida eh, Insurgentes, bueno hasta la glorita de los Insurgentes, hay que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución. Sergio, reporte.
2: Muy bien, gracias Augusto. Y vamos a la central de Abasto. Ahí está Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
14: ¿Qué tal,
8: Sergio? Eh, muy buenos días. Personas de las pocas zonas en las cuales, pues sí, tenemos bastante actividad, no únicamente vehicular, sino también eh, peatonal. Las personas en el interior de la zona de central de Abasto, nos ubicamos en la zona de cerca del área de pescados y mariscos. Eh, no hay conflictos vehiculares como tales para ingresar, pero bueno, pues sí, también se están siguiendo algunos protocolos, sobre todo, para evitar los contagios del COVID al ingresar hacia este centro de abasto en el oriente de la ciudad. También uno de los ingresos que se ubica en la zona de Canal de Río Churubusco es el ingreso principal. Bueno, pues hay que tener precaución con las personas que ingresan caminando hacia este lugar, pero bueno, en términos generales, sin complicaciones, en caso de que se trasladen un poco más adelante hacia el circuito interior o a través del eje 5 hacia el eje 3 oriente, el eje tropear metropolitano. El reporte,
29: Sergio, muy buen día.
2: Muy bien, muchas gracias a Daniel Magaña. Vamos ahora con Gerardo Galicia en el centro.
7: Así es, Sergio, y seguimos con un buen avance en el primer cuadro de la capital, a toda vez que la mayoría de los comercios quedan completamente cerrados, son pocas las personas que ya llegan hasta el centro histórico. Y en general estamos encontrando un avance realmente rápido. Si van a utilizar a sus amigos, la calle de Isabela Católica es opción para poder llegar a Faiservando, incluso hasta la zona de Isasaga, de Isasaga, de lo más complicado, el, 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 a esa altura justo del eje central, por operación de semáforos, habrá que manejar con paciencia y de preferencia por el bloque de carreras del lado izquierdo, que están avanzando mucho mejor. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Gerardo. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrar confirmó que mañana llegan las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a nuestro país.
29: Entonces lo que nos están confirmando es... Ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana, mañana, la mañana ya está aquí en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, un millón mil dosis.
2: El presidente López Obrador anunció que suspenderá su gira en la Ciudad de México para evitar aglomeraciones y contagios por COVID y para que la prensa fifi y los conservadores no tengan motivos para cuestionarlo. Mike Fanning, editor del Kansas City Star, se disculpó en nombre del diario estadounidense por décadas de cobertura que denominó racista y discriminatoria contra la minoría negra. La osa panda más anciana en cautiverio del mundo, Xin Jing, murió en el zoológico de la ciudad central china de Chongqing a los 38 años, equivalentes a más de 110 años humanos.
17: Para la libertad, sangro lucho y peredigo, para la libertad.
2: Bueno, y al final de la conferencia de este martes en el Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo que pusieran para la libertad esta, este poema de Miguel Hernández en voz de Juan Manuel Serrat, que sumó a su pedido de que la gente haga las cosas por voluntad y no por obligación. Que
18: arenas
17: en mi pecho
2: y debo reconocer que es una de mis canciones favoritas, se nos acabó el tiempo gracias por escucharnos, mañana nos volvemos a escuchar en punto de las 7 de la mañana, hasta entonces gracias de todo corazón
21: porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de fundura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la y careneta la
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,